0: 嗯，但嗯，春晚一般都是通俗流行方面的。但是我的确知道很多人以前都是学术出身的。我一会儿
1: 讲，好吧？嗯，继续吗？啊好，啊，嗯，乐，啊，嗯，乐、嗯，作、嗯、业
0: 。啊，嗯，是作业哦，对对对，哦，啊、我叫林碧玉。大家好。嗯，作业。讲一下那个，就是你的那个对呃，除了流行乐以外的，就是平时有听过的一些音乐，还有对你你如果有什么问题，你可以问，想
1: 问。啊，因为音乐都比较通俗嘛，通俗音乐，看什么？我是个有份儿的，哈哈哈哈哈！
0: 我是内单某的，啊，漏题了，
1: 嗯。哎，你你我来我来。啊啊啊！哦哦哦 Yeah, yeah, yeah.
0: 那那那那那古典乐没有没有怎么听过，沒有,没有什么去卡耐基什么，歌剧没有
1: ，我也不太去。我叫李一彪、嗯，然后我跟他水平是然后，但是我还是想知道一些，因为我我公司的老板哦，独立性
0: 有点强了。<笑>那你老板有没有在公公司里面放什么哦， oh, 没有的。<笑>但他会去那些卡拉 OK 厅或者什么，他来纽约的
1: 时候就会去啊。啊。嗯、去听音乐。啊。Hello，hello。嗯。嗯好吧。嗯。是我叫黄睿，然后本科学的呃，现在是现在是语言学。我之前有，之前有，之前我爸爸练过小提琴，但是因为就是听力听力变的，就是小时候
0: 练小提琴最开始是是那个音阶我听力不行，听不清可以练嘛，然后就就放弃了，然后就是我爷爷他有吹竹笛，然后就是跟着他，另外跟一个北京的老师学过三年
1: 的。然后古典音乐的话，听不太清楚了。你要不然给我讲的。然后就是大陆这种蛮挺的
0: ，啊，或者还是喜欢，就是因为自己学竹笛嘛，还是喜欢就是箫啊，底下古典一点的，就是嗯，可惜我现在不讲民族。啊，好啊。然后，好，原来以
1: 前啊，我以前、就是呃，学地理学地理嘛，现在学地理中然后做这个大脑方面的研究。然后就因为背景，我没有什么背
0: 景，就空一点。谢谢同学。好吧，那嗯，我我叫杨之婉，其实我来过第一次了，嗯、然后之后我两周都特别忙，所以就没来。嗯，其实我对那两周也是很有兴趣的。兴趣，兴趣。然后，好的，然后我，哦，我是学法律的。我之前在那个 University of Illinois 在陕北念书，然后现在在那个 f Los a n g e 律师事务所工作。嗯、呃，我对音乐，我小时候其实学过手风琴，可是我其实没什么兴趣了。然后我妈也属于就是放羊的，所以后来也就没学。然后我从小就是觉得能读五线谱的人很厉害，因为小小学的时候，我们是上海，反正是学那个什么。简谱，那个需料的那个东西。嗯就是、然后，然后小学的时候就要去考那个，就是音乐，就是最后要考一下。我就看也看不懂，我就随便挑了一首，然后他也没简谱，就五线谱，我就在那里数哆来咪发嗖拉西。然后老师就看不下去，老师说这一首比较简单，你要不就挑这一首吧。对啊，所以我觉得就是能读五线谱，就是很快读出来是非常厉害的事情。然后你平时听听古典乐吗？哦，我听，但是我也就是没有<对>没有很懂。对。欢迎欢迎。l o 呃。好吧、嗯。我还给那个呃手风琴写过曲。哇，好厉害啊！用好几个大小的手风琴，然后每个手风琴的那个键盘。有些设置都不一样，然后，呃、嗯，后来也导致了很多，基本上都是搞不清楚的东西。主要那个乐器很难学。嗯，哎，我们才刚是你做一个自我介绍。刚开始自我介绍，挺好的。范志生，啊，就叫到我。嗯嗯，都介绍了。哦，对，我其实才来纽约一个多月，然后是从那个成都那边就是转学到这边来上大三的，学读会计，嗯、呃，魏伟。哦哦。对，我本来上次叫来就上去没有。啊！你对那个就是你平时除了流行乐以外，有听其他其他音乐吗？有，我小时候学了八九年的手风琴，然后学了两年钢琴，然后还不
1: 是就这这暑假选的课也选了一个那个音乐与文化
0: 啊，太痛苦！在哪里啊？就是我们学校的课，嗯，因为我要补修一些通识的选修，在哪里可以交换？呃，八五。八六学院哦，在六院对，嗯，好像、啊嗯、就反正很纠结啊。那好好的，那你就是没有。哈哈哈哈哈！要要去
1: 吧，不不不不你你你
0: 干的呢？那那你们这里有人就是听爵士啊，然后呃，有听
2: ？我听我听过一些，因为我我以前大学时候跳过标舞嘛，然后国标舞其实。嗯我摩登有两支舞都是起源爵士的，就是摩登里面的胡步、包 o x 还有那个快步，就是这些它是起就分别是起源爵士的舞步。我仅限于舞曲
0: 。我、哦、我就是非我也非常不了我很不了解流行乐还有爵士啊各方面但我今天可能要放一首就跟爵士有关系的。你要先讲
2: 自己背景
0: 。对、啊、我讲哦，对、啊、我讲一下我自己背景、啊。我叫王爵，我原来是我浙、呃、江人。然后后来是在上音院附中，呃，初中开始我就在那边学歌曲。我以前是呃写自己写儿童歌曲，最开始就在写儿童歌曲。然后呃到了附中以后就开始正正规学那个音乐，呃西方音乐系统。嗯，上海学了六年，上音院附中学了六年，然后我去了奥柏林音乐学院。呃，是本科，在那边待了五年，第五年在那写交响乐，呃，就是一个 requirement， 一定要我写，然后我然要待了五年，然后我现在在那个 NYU 纽约大学，呃，读 PhD， 然后今年是我今年是我第一年，然后下面是我第二年，我我马上就要去欧洲了，所以我就基本等于又放了一年,一年假，然后呃我呃，我就是写所谓的呃呃。呃呃，现代乐，现代乐就是古典乐继承下来的严肃音乐、学术音乐，然后就可能跟流行乐是两个不同的方向，其实功能性就是完全不一样的。嗯，然后呃，因为现代乐可能国内普及不是很多，我就没有看到任何现代乐，基本是在音乐学院。或者是各大学有这个系，然后有这些系的系的人才会去听这些音乐会或者怎么样。那外面就没有见过，就是其他感兴趣的，除非是呃呃，就是不小心撞到我们音乐会上来了才会来听一下。所以我每次说我自己自己是作曲的，然后我就觉得很苦恼，因为大家就会问我，我给哪个明星写过曲子啊，或者是我给哪个电影做过曲子？因为我们做的曲子不是那个方向的，所以我今天就想给你们大概讲一下，就是除了电影音乐。呃，流行音乐还有那些呃呃小众的一些独立音乐以外、嗯，然后除了那些，然后我们在学校里边，然后就是从呃古典乐继承下来的，我们还有一帮人在做做那个严肃音乐，就这样。然后呃，我今天其实主要是想呃。focus 在那个呃近代音乐、现代音乐，但是呃有人提出来要要先理一下古典音乐。那就是有两个说法，说一个说法是说了解现代派的话，一定要先通过古典音乐。那你是要知道那个从音乐是怎么进发来的，然后最后才才能理解你现在的音乐为什么会是这个样子。但是还有一个说法就是说二战时期呃就是大家思想就被破坏掉了，然后就是那个激进的激进派就就特别明显，然后那个。这个时候有一个断层，就是古典乐跟呃古典艺术跟现代艺术一个断层，是一个很大断层啊。大家说，即使有这个断层了，那我就不需要了解之前的音乐，那我只直接也直接学习后面的音乐。很多其实是有大有一部分人是这样做的，就是有一些呃现代音乐啊，或者是我不知道艺术是,是不是有这个这个。这个方面的那个，但很有一些现代乐的确是不经过前面的训练，只只走不走后面的那个。但是大部分人还是认为，呃，要学现代派，要了解现代派，还是要先先知道一下古典总体的那个呃呃流派的进程啊，呃发展什么。所以我今天就大概花半个小时。很短，从从一开始的巴洛克之前的那个，呃 medieval 中中世纪音乐，一直到那个最后的那个，呃呃晚期浪漫派，然后到印象派，大概理一下，然后就花半小时。现在三点钟，三点钟我要讲完，然后好吧啊、呃，好中世纪音乐，嗯、呃
1: ，
0: 没事的。你们这里有谁知道中式拼音吗？还是就一点概念都没有？中世纪音乐就是当时的宫宫廷音乐，就是它它非常功能性化，就是基本上对大大就是基本上声乐为主，乐器很少，那时候乐器不是很大发展，乐器很少，他们的呃谱子是这样子，四线谱和六线谱不是现在的五线谱系统，然后呃呃，他、呃、们这个呃这个就是直肠啊什么，就是节他们节奏是这样标的，就是我这个长度是什么，然后他没有我们现在的很清晰的那个节奏系统，所以呃他们的音乐听上去就是。嗯、呃，就是比较线条性的，因为他们节奏没有像我们现在这么规则化，所以他很难就是以节奏呃节奏很强烈或者。嗯,嗯,嗯，然后嗯，那个时候呃那个时候也不虽然是是那个。嗯，宗教音乐它也有世俗音乐跟那个宫廷音乐两种之分。然后我们现在不是很清楚当时当时的音乐到底是怎么演，我们只有一些很大概的谱子，所以大家能译出来都是都是我们现在的想象，就像中年中国宫廷音乐一样的。中国宫廷音乐呃，我们现在其实都不是很知道音响效果是什么，然后大家都只是说猜测当时的美学思想是什么，他们的呃风格是什么样子，嗯、呃，<时>所以。那个时候没有十二机弦，那个时候是呃呃调呃叫叫呃宫廷调性，有那个呃像像歌，呃，啊，我忘了那几个宫廷调性了。明
1: 白。就他、啊、这个上下撩
2: 是指他们是一个和弦是吧？还是分别弹奏没有关系？是同时弹奏吗？
0: 呃，我不知道，我这个我这个截图截下来，我不是很知道。如果他
2: 是先谈上面，再谈下面。
0: 如果他是一直一条一条,一条对吧？因为我就正好刚刚学完这个中世纪的这一、个、段，嗯、它全都是 the battle 嘛，然后它就没有，它没有任何的节奏，嗯、然后它就只有人生的那个波动。还有基本上中世纪前半部分，呃，在文艺复兴之前，就基本上都是那个。嗯嗯呃，呃，宗教音乐，然后后面就开始有那个世俗、呃、音乐兴起，就这样。然后其实这个谱子就完全不用去管它，因为它其实唱的也是只是哼而已，也就是根据他们哼的声音再后来再翻译出来的谱子，当时的谱子其、就、实是有可能已经也散佚了。嗯，嗯，我给你听一下啊，我有一个例子。<笑>嗯。
2: 等
0: 一下，等一下。这是中世纪最有名的一个，呃呃一个呃一个，
2: 卡斯特。对，等一会儿，开开太多
0: 。你先你先
2: 讲讲别的，我让它漏的一会儿。啊
0: 、呃，然后，然后就字母也没了。然后下面是中世纪，下面以后是文艺复兴音乐。然后文艺复兴音乐那个时候就五线谱比较完善了，不像我们之前看到、啊、就是呃就很反正都不知道怎么唱。然后呃文呃文艺复兴音乐有有呃几个流派是根据国家来分的，有意大利流派，呃有有有法国流派，有什么什么流派，我还啊。可、嗯、
1: 以可以可以，从头放吗？你放一下，从这儿放。嗯。从头放
0: 。从头放一下，我就听一下效果就可以了。他把
3: 它关拿去了。关办公
2: 室。哎、嗯，怎么这么卡？对啊，你
0: 刚
1: 才试的时候就很卡。累 <Play>。嗯嗯、要放到什么时候？是，<看>可以说
0: 放一个关于放
1: 一遍听。
0: 嗯， um, <是>然后文艺复兴就就比较 stylish 开始，就不是之前都是 chant 或者什么，文艺复兴开始，乐器乐器就比较呃比较有系统化，然后呃呃呃作品也比较就是能脱离这种像专专门是赞美那个神这样子的一个啊、呃、一个一个、呃、一个形象，我还是要。去那个 YouTube， 然后呃文艺复兴最有名最有名的一个作曲家就是门特威尔蒂，然后他最有名最有名的一个音乐就是 Ophelia， 是一个讲那个呃一个历史人物一个一个神话故事的，嗯、呃、你听过 Ophelia 吗？就、这个、很有很有名的一个。我可能我可
1: 能不太清楚歌
0: 名。嗯，它是一个歌剧，就当时这个虽然不是最早的一个歌剧啊，我放了，不是这个，这个虽然不是最早的一个歌剧，但是是是最早最有名的一个歌剧，就是我们现在知道的最早最有名的一个歌剧。嗯、你就会看到当时这个时候的时候，呃，舞台性，舞台效果已经形成了，不像以前都是在呃，教堂里面大家大家一起大合唱那样子，或者是有几个声部。嗯、这个时候舞台效果已经形成，但是我打不开。啊，第
2: 二个、啊。啊、哪个？第二个。第二
1: 个
0: 。但中间还有很多作曲家，然后很多细节的那个变化流派啊什么就不讲了，就大概因为我只有很短时间看过整个那个古典历史。
2: 你跟我说下一个放哪个？
0: 第,就是、第三个
2: 是吧？按、啊啊、顺序是吧？第一个可以关了是吧？啊
0: 。为什么
2: 不能看？因为你看太多
0: 。然后，蒙特威尔第就是下面要听的这个人，呃，也是连接呃巴洛克音乐的一个很重要的人物，然后从他开始巴洛克音乐形成。呃，巴洛克音乐的话，就是比呃，他他就是复调更完善，就是更多线条。就是每每个线条都有不同的那个自己的走向或者怎么样，然后复调更完善，然后大小调就是大三、呃、就比如说大小调，就我们现在所熟知的大小调代替了以前的那个宫廷调式，就刚才那些你听到的是刚才那个是呃多利亚调，但他们他们有复调很复杂的调式系统，然后现在是大小调，就是你后面看到的听到的那些莫扎特啊、贝多芬他们都是以大小调系统为写的。大小调就是。是呃、啊，就是 Do Re Mi Fa 就是个大调非大调。它是有大三和弦，它是主要和弦，就是都是个大三和弦，它是感觉很稳定，它就是稳定的一种一种感觉，嗯。它
1: 是讲的是那个谱子，它有、这个、它的和
0: 弦。对它的，因为每个曲子都有一个调嘛，古典乐每个曲子都有一个调，这个知道不？就是。可是用物理的语言讲一讲，
2: 可以学语言讲一讲
0: 。啊<笑>，宋涛，宋涛。嗯，这
1: 、um, 啊、怎么解释呢？调子跟音程有关
2: 系，对，你要写调子里面要一和弦，要写大声和弦、小三和弦。
0: 其实就最主要的就是说大三小调，它是一个系统。后来，呃，欧洲人发现这个这两个这两个调式是最让人感觉稳定安稳的调式。然后以前的呃以前的那个宗教调式，呃那个教会调式，就是比较呃它它的那个性质没有那么明确，就语言音乐语言不是很稳定。所以后来就形成大小，其实大小调原来也是宗教调式里中的两个，它是把这两个作为后来的主要调式在运用，在古典乐派里面这两个调式是最主要的调式。那么是不是这是 C 大调、也有 E 大调、D 大调？对啊对啊，这个全都是大调，然后还有 C 小调、D 小调、一、e、小调，这都是小调。小调的特点，它就是它是呃。它是小和弦，就是 minor key， 听上去很悲伤的。嗯、大调的特点就是听上去很明亮，对、啊。但这两个调都是很稳定的调，所以后来的、后来、后来的作曲家都是很、很基本的这两个音乐如果用同一个调的话，是听
1: 起来不一样吗？
0: 不会啊，两个不会，它是大概的倾向啦。就是很多人就会说，呃，比如说消防，呃，不是消防，就是那个什么。呃，周杰伦不是有个什么小呃那个什么有个什么小调，嗯、哦，对，那个就是小调，小调听上去非常悲伤，然后呃听上去呃就没有大调很明亮，大调因为它是大三和弦就很明亮，小调就听上很悲伤，周杰伦很多都是小调，然后就听上去就很很就是很柔和很悲那种感觉。但是我有个问题啊，你们是不是只要听一首古典音乐就知道它是什么调调了？那你知道它是 A 大调、B、嗯、大调？大调你如果有固定音高的话，你就会知道。哦。你如果没有固定音高，你能知道它是大调或者小调？那<好>你也可以训练自己有固定音高，所以你也会知道大调哪个大调或者哪个小调。而且很多呃学古典音乐的人，他们都是知道每个曲子它的那个调在哪，所以他们就直接记住了。就比如说这个曲子是 A 大调，他就直接记住是 A 大调这样。<笑>就背出来了。对他们就练，他们要识谱嘛，呃，背谱背了很久了，所以他们就直接自己记
1: 住了。嗯。就你,你的音，凭你的还绝对，就你听
2: 它的频率就绝对音高，就它频率，相对应频率差，频率的倍数。比如说四百四和八百八，你听说是两倍，你听说是个八八度。<笑>但绝对音高就给你一个音，你就听说哦，就是四百四赫兹，这就是绝对音高。那调是指
1: 的是最低？调是指频率的组
2: 合，比如说我经常用的组合，比如说是全全半，就全音半音的组合，还是半音全音的组合？间隔，对对对对对。每两个音用的两个音
1: 之间，它是间隔。就常出现的
2: 和弦的模式，可以说，是不是啊？这个是音乐的<笑>，就我从物理的角度给你解释。对
0: 了，没开始，能能放大点吗？
2: 能能能，要不我用你这个放行吗？
1: 反
2: 正你也不用看嘛，就听声音就可以了。啊
0: 、因为因为你这
2: 个放的话，它因为
0: 这是一个舞台剧，<是>所以想看画面。哦嗯、就这个对于当时就很重要，就开始有舞台的舞台的呃舞台的概念，这个其实对当时就很重
2: 要。我能把。
0: f 奥菲 l 是一个名字，人的名字。哦，奥菲亚，我不知道，你呃，我不知道中文怎么翻译，是一个神的名字。<音>你看，它这也是古典的乐器，那个是鲁特琴，现在你看不到的。Oh. 你看看得清楚吗？哦，它的声音就很脆，然后像现在的乐音乐就是呃音气比较比较厚重，像之前的乐器声音高音就很脆，嗯、这些都是有点古代乐器
1: 。他们一回来就升级了，你看现在。这是一个
0: 这个曲子里面最好的一个部分。对。这个这个版本里面，前面这个前奏重复了很多次，但好像不是每次都需要超过。开始就旋律性就非常清晰的已经出来了，就那个呃呃
1: 文艺复兴文艺复兴晚期的时候，
2: 好了、啊，就听到这儿吧。可以下一页是吧？巴
1: 洛克是吧？谢谢啊，大屏。
2: 他他通过
0: 这样一种，刚才就是一个
2: 大调，
0: 刚才就是,个大,才就是个大调，所以你就感觉就非常非常明朗那个大调，然后后面开始就是小调，哒哒哒哒哒哒哒哒就是开始一个小调，然后就感觉就就很柔和。哦，那<刚>所以一个曲子可以既有大调又一个曲子里可以很多很多调，但但就是每个有每个的调名，它可以到处换，你到后面完全。你说大调可以理解为它的音调
1: 变化比较大一些，是吗？不是不是不是。不是
2: 不是它跟大小
1: 没关系，
0: 哎，但是名字叫大小调，它跟自己叫大小调的调调是不是就是 major 和 minor？ 对对对 ，major 其实就是一个比较比较欢乐的，它的情绪会要比那个 minor 要比较
1: 欢乐一些，而且它有一个固定的格式，但是其实你不用听到那个格式，你只听音乐也能感觉出来了，它传传达的情绪是不一样的。哎，那这两个概念是相对的吗？还是？相对的，就是本来 A 和 B 比起来， B 是大小，但是 B 和 C 比
2: 起来， C 比它更大。啊，绝对，他<笑>也就是它在城市化，所以这套系,系统化去显示，可能有一个相对，但是系统化之后，人们都会用那个规则去写曲，对
0: 吧？对
1: 对对，确实
0: 是很多人都用那个规则去写曲子，然后后面。<笑>就是因为巴洛克时期的大调小调非常非常明显，我后面如果听到大调小调，可以跟你们讲。但是到后后面时期的时候，大家已经很清楚很清楚这个规则，然后又觉得很无聊，然后就开始大小调混用，那个时候就开始和声就非常复杂。后面你们会会听到很复杂的和声，然后那个时候大小调的概念是真开始模糊了。但是现在目前为止，大小调是非常清楚，莫扎特、贝多芬大小调都都非常清楚。
2: 因为那时候你如果写不清楚
0: 的话，别人就觉得你没有经过专业训练。对的，对的，对的，这是个非常专业的，对啊，是一个最基本的专业训练。嗯，呃，然后巴洛克也是门特威尔地就是你们刚才听到的那个门特威尔地他是巴洛克，是他是转折人。然后后面就然后就很熟悉的巴赫，然后是亨啊，还亨亨德尔跟的维瓦尔蒂。嗯。那个时候就是和真和声已经发展得很好了，然后复调发展的很好，就是像巴巴赫的那个赋格、嗯，学钢琴的应该都弹过，就是各个声部都非常清晰的走，不像之前的音乐，每个经常会有那种大合唱啊，或者是就是这种齐奏啊，或者怎么样，像刚才 o f 奥菲 l 里面不都是齐奏嘛？之前的人都很喜欢那种齐奏，因为他们还没有发展出每个声部都可以分开走的概念。那这个时候大家就已经很熟悉每个分。部都分开走，然后就更复杂的产生了各种 layer 的旋律嗯，嗯，这个就是巴洛克时期，然后这个对，然后就是 classical period， 哦不，我不就不放那个巴洛克，因为大家都很熟悉巴赫嘛，是吧？巴赫也该大家都听过呢，是吧？没回没听过就回去自己查一下八吧。会就巴赫是当时的代表人物，就是呃，是你如果听了一下巴你应该有个大概概念，就是那个。巴洛克音乐，然后呃，古典时期这三个也是最呃最有名最有代表的是他们他们三个人称为第一维也纳派，因为他们三个都是当时在维也纳非常活跃的作曲家。然后从啊从海顿海顿开始，莫扎特到贝多芬，他们打破的是当时那个呃，等一下，他们打破的是当时就是为宫廷写作呃为宗教写作这种这种系统，就以前的人是为了这种。很大的系统写作，他们是有目的性的，是有功能性的。那现在开始就说个性化了，然后每个人就是要呃发挥自己的那个语，发挥自己的个性主义。然后呃，特别是贝多芬，像我有一个同学是专门专门研究巴洛克音乐的，就是早期音乐。然后他说贝多芬就是第一个刽子手，杀掉了杀掉了巴洛克音乐，杀掉了呃早期音乐。他就是第一个，就是觉得不满足于这种。很简单的大调小调那种变化，然后他开始和声就开始变得复杂，那相对于之前的人就变得很复杂，然后他的个性非常非常呃非常明显，就你会感到很悲伤，就非常非常悲伤，或者是很快非常非常快乐。然后开始也有写诗写意，像田园交响乐，或开始有出现一些不是宗教性呃话题的，不是宫听性话题的一些作品，呃，这个时候就是呃人格性更强烈出来。
2: 嗯、um, ，嗯，就是你说那个巴洛克时期，他们那些刚才你说那些人都是被宫廷养着的御用的，那<对>那这些人，这些是主主要的一种利益。
0: 就就呃，莫扎特也是，莫扎特也是有有人供着的。早期莫扎特是有人供着的，当时是有宫廷非常喜欢他的他的作品和他的演出，是有人供着。晚期的时候，然后莫扎特跟好像宫廷关系不是很好的，呢，开始最后是最后是重死的，莫扎特是最后饿死的。贝贝多芬一生都没有很平稳，贝多芬一生都是处于那种一直在跟那个古典音乐挣扎，在在跟那个呃。市场化像那种呃系统化的音乐挣扎，海顿好像也是有人供着。海顿其实是早期的呃呃呃 classical 早期的一个人物，所以他那个时候还比较稳定一点。那海顿是下面呃，是奥拉他的朋友是呃，基本上是一个之父了， classical 之父了，他是比较早期的人。然、呃、后我也不放他们的音乐，因为大家应该都还蛮熟悉莫扎特跟贝多芬的嘛，是吧？嗯、呃、哼，经常呃广播里面也不能听见。啊，嗯<笑><笑>，<笑><笑> um, 然后就是到。浪漫派时期了，浪漫派时期应该也还可以吧。李斯特、呃、舒伯特、肖邦、呃，柴可夫斯基、瓦格纳，瓦格纳跟马勒是晚期浪漫派，我直接放到一起了。呃、就是浪漫派的时期，你就能看出是更是、呃、个人主义化强烈。就比如说有很小的沙龙就开始像我们这样，他们就会演演奏给朋友听啊，然后就一帮人开始做下、啊、讨论，就不像以前一定要什么我要面向群众啊，我要面向大众或者怎么样。这个时候开始就会有小聚会的形成，然后小沙龙，然后呃政治化开始强烈起来，像呃肖邦那个时候就是为了他们那个国家到处巡回演出募捐钱，他音乐作为一个政治化就开始，作为一个政治宣传手段就开始了。然后就是个人对政治的理呃政治的理解，个人对对现实的理解，这个时候就非常非常明显化出来，嗯。水浪派的音乐就色彩性很强烈，然后和声开始很复杂，然后呃有有段中间，你如果弹弹过钢琴都知道，肖邦跟李斯特的音乐都是非常炫技的，然后就是，他们对对都很难弹，就色彩性他们要求。呃，就是对你演奏要求也好，就各方面都有提高，或者就就你知道，就是那种大师的感觉开始出来了。就我是一个这个方向的大师，我是那那个方向。以前的人其实还没有这种感觉，以前的人觉得自己就是个作曲家。那现在的时候，就开始就是个体主义就非常强烈的出来。我是这样子的一个大师，我是这个风格的大师，然后也是就是民族主义也非常强烈。就李斯特要帮他们民族主义，瓦格纳也是，当时瓦格纳是那个德奥。德奥德奥系德奥系的作曲家，他的民族民族思想也很强。马勒也是的，马马勒是一个我我我要放一下马勒的作品，因为马勒是一个非常重要非常重要的从古典乐转折到现在他的一个
2: 。是这个吗？哈利路亚什
0: 么？嗯，这哦这个哈利路亚啊维
2: 维尔第都不放啊？舒伯特、嗯、马勒啊、哦，我放一下舒伯特吧，因为我们现
0: 在讲到舒伯特。哦哦舒伯特就是刚才我列列的第一个。
2: 那漫派那个第一个，这个这个不都不放关掉了啊？关掉吧。开着战地村 ，V I D 不放啊？
1: 四季。嗯嗯、四季很熟了
2: 嘛。从头放是吧？是不是
0: 从头放？就是哈利路亚，他卡
2: 了。哦哦哦哦哦。啊啊啊
1: 你说的
0: 民族性是什么意思？就是它代表某个民族，比如说。嗯、如果一开始音
1: 乐都是差不
0: 多的话，怎么体现民族性？呃，其实那个时候，像肖邦，他其实就运用了他们那时候的一些地方民族音乐。可能对你来说都差不多，但是对他来说差别都很大
1: 。对啊对啊，然后就这
0: 个时候地区性就就开始强烈起来了。嗯。就比如说，地区性主要体现在哪个？就他他、嗯、们会用他们他们地方的一些小调，就但是还是还是欧系小调嘛。就是他们，比如说民族调式，就我们国家有我们国家虽然很复杂的一些民族调式嘛。比如说你最简单的就是说我们是五声调式国家，有拉咪嗦拉，很多很多民族民民乐都是拿这个调式来写的嘛。很多你说民歌啊，我们说民歌都是拿这个调式来写。像呃呃像那个肖邦他是拿当时他们那个呃呃，华沙那个。
2: 你别放了，你
1: 先放吧，我一会儿再
2: 听。舒伯特
1: ，舒伯特的艺术歌曲《魔王》就是他代
0: 表作之一。这是，当时做的比较三 D 的一个版
4: 本。<音>啊、就是对，歌曲就很
1: ，就是
0: 像沙龙性性的，就呃，就当时就很流行。像这些都可以在沙龙演出的，不是那种大的那种大场所，都会以唱。嗯哎然后情绪叙述就非常强烈，这个故事是讲一个小孩子被那个魔王给杀死的一个故事，他就他这种压迫的那种感觉，那个钢琴就是在压迫的那种。啊
1: 、呃，舒伯特，德语的。
0: 哦，这个是有个诗人写的，我记得这个诗人的名字？那是是，他是根据一个诗人的词
1: 谱的这个曲子不是他的词。
0: 嗯、一般当时写艺术歌曲啊，写歌曲都是有人先谱词，然后在你再个人填词。嗯。很多都是呃，谱曲是怎么做的呢？很多都是根据词的那个起伏来写的句子。比如说我这个句子，刚才有段不是，他就感觉感觉有有三个字，我感觉可能、这个、那个那个地方的那个词可能是比较缓和的，或者是比较呃比较比较换动换化的，然后他会。这样子的呃，这样的一个一个情绪在那个歌曲里面，然后现在就是比较激烈的、哦，我这个可能模仿我要做行动了，然后他就开始做一件很，他是都基本上都是根据那个名词，的，我们叫这个叫什么呃，就是，嗯、反正有个有个名词的、哦，我不记得，啊、呃，这个就是当时最主要的呃普及的那个手法。有可能不是德语，因为我也不是很知道。等一下，我看一下，你可以查一下
1: 。因为都是德奥，都是德
0: 奥系统，所以我以为他是德语，是他是奥地利
1: 的
2: 。你要放我吗，这个、嗯。
1: 英国、意大利。好烦啊！呃，信号不好
4: 。全
1: 屏、嗯。我不知道，找不到
2: 他这是什么这是德语呗？德什么？
0: 是德语的，名
1: 字
2: 是德语，所以是德语。嗯、if you if you don't know German, you should check out the lyrics in English.
0: 啊，那真的对。替我
2: 搞成意大利语都崩溃了
0: 。
2: 可以了，关掉。这刚才
0: 刚才错过那个最后那个高潮，你看到他最后虽然是这个高潮 build 建上去，然后他突然一下子垮下来，这个就是他最经典的一个 ending。就是我我给你这个期盼，然后突然一下子你这样 h 在那里，然后他突然停掉，就是他呃他这个曲子里的精,精髓。但是我们刚才在讲话。
2: 了，<笑>你要放马勒是吗
0: ？<笑>对，然后放马勒马勒的那个第九交响曲，就是他大地大地之歌之后，大地之歌是根据那个什么中国。对、啊，然后你们听说过那个第九交响曲的那个诅咒吗？就是很多作曲家都是写完第九交响曲，开始就就死掉。完了，了为了避免这个，所以他的第九其实是那个大地之歌，他他用大地之歌这个名字代替那个第九交响曲，然后这个是他真正的第九交响曲，但是他的确是在这个之之后，他在写第时没有写完就死掉了。我
1: 好像
2: 第九交响曲诅咒，还有谁啊？贝多芬
0: 。贝贝多芬也是。还有呢？还有那个，等一下，我看一下，呃，施尼特特也是，施尼策特我是比较晚的过曲家了。还有啥？我看一下，一下嗯、还有德国夏克也是，哦、呃，基贝柳斯也算是，他有几首曲子不算在那个系列里
1: 。这这没有
2: 图像，就这样子
0: 。对。然后，如果你们呃去 YouTube 上找这些曲子啊什么的、啊，其实有些评论很有意思的。如果你们能就是看到下面那些评论，都是音乐爱好者在下面做交流，所以有时候如果你们觉得你们有些什么听不懂啊什么，他们他们会有时候会提醒你们。我觉得比去看 Wikipedia 或者是去找史书更有意思，就是。
2: 你介绍这个曲子，它讲的是什么背景？就是不知道
0: 。但是他的他的曲子，马勒的曲子，就总体来说就是悲情性很重。马勒是一个就是当时就是很重哲学，然后很重那个民族思想的一个人。然后，呃，他他的名字我看一下，可是他就挂掉啊。嗯，我说它是大小调，就它、嗯、是大调，但是你不觉得那个就是它那个背下面就是一直叫板抓着你？就这个时候就开始，它是马勒是浪漫派晚期，浪漫派晚期的时候大小调就开始混用，然后和声出现的比较复杂一点。然后这个时候你就开始发现大小调的功能化不是那么强烈了，然后他就开始给你做这种迷藏一样的，哎又停掉了，然后给你做这种。<笑><笑>嗯
2: 。结
0: 束。对啊，然后，然后，看来我不能听，然后，然后他，他他他虽然的确是大调，但是他就是给你一种很隆重，然后就是感觉你要溢出来那种感觉，然后心中有不满那种感觉。那如果是一个纯粹的人，不知道这是什么情他也可能判断
1: 他是大调吗？可以啊。那我如果他正在叫的时候，有两只脚。一
0: 般来说就是不一，对，就是它是它的一个规律，但是这个，嗯其实如果你知道一点点最基础的音乐理论的话，你就知道，其实根本不需要，其实一听就知道弟弟但,<音>但有些人的确
1: 也可能分不太、分不清楚，的确有，但是这也的确是需要听练的
0: 。你听多了你就知道了，而且很多都是以大调、小调命名的，像这个它这个 D major 就是 D 大调的意思，就很多人其实记。名字都是跟着那个曲子记的，比如说我如果说我呃想呃呃讲马勒第九交响曲，哦他们
1: 说哦那个 D 大调的，他们
0: 就会。那这是,是背出来的吗？我真想知道怎么样可以达到让老师看出来的。很都是背出来的，就是他们很熟很熟这个曲子，还有就是他们有那个呃就谱、是、子学习，就很多学音乐的人都会去那个美呃去图书馆去学谱子，就比如说呃我我听这个。其实我就对着那个谱子，我们现在没有办法做到这个，但是很多人都是因为那样，那谱子上面就很清晰的跟你说这是 B 大、啊，这是什么调什么调什么调，而且即使他现在是 B 大调，之后也会转调的嘛。哦、所以呃，其实你一直说他 B 大调也不是正确的，他 B 调是因为他从 B 大调开始开始演，他现在就转了
1: 。<笑><笑>
0: 那个时候的确开始就调就就很复杂了。就你，你也不能说听不出来没有关系，这基本上也，基本上也听不出来。现在又转回低调了，刚才、嗯、有转了一个小调，好
1: 像又转回低风水 we se、um um ，风水 que、e um ，风水。你要有资本，还是有功劳的。这风水可能就有点倒向固定开发商了，而且表现的非常明显。所以说，他已经认可一个东西了。哦，现
4: 在纠结的
1: 是因为你要那么那么哪儿，然后对，像那个什么什么，尤其表现的就很纠结这
0: 个东西。啊、它的和声用的就很很,很刺，有些地方就很刺。这个就
1: 是之前的人是不会这样子用的，啊，马勒他就会用这个，然后就表现出我现在很纠结这种。喝、嗯、水。觉
0: 得它很好听吗？我觉得有一些交响乐听起来就是一点都听了我也不会记住旋律的那种，可是它还就是很有名，所以我能让你记住旋律，不代表它是好听，只能说它好接受。就像流行音乐一样，能让你记住旋律，不代表它是好流行音乐，只能说是它很好接受。但是的确，很多人如果是想能理解这些音乐，你需要理解它的音乐背景，然后他的个人思想。很多人是从这些方向先出发的。就是、说你，你了解马勒是个什么样子的人，他是怎么做曲的，他经历过什么，那这个作品反映出了什么东西？那、啊、不是我现在这样去讲，就,想想就能能能让你理解这些东西。啊，特别是晚期浪漫，它是更复杂的一个。像瓦格纳，我们今天不放他的音乐，但是他就是。个人主义非常强烈，然后他就是写什么呃十几个小时的歌剧就那样子就是乱放，名肯、oh. 三票经常会有他的那个歌剧的那个联影，然后你就坐在那儿坐好几天那样，就<对>而且票进机场就是买不到的马那样，买不到是就是很多人认为是呃你知道呃很多人认为现代派音乐是音乐的终结，就音乐已经不再是音乐，你之后。这么认为，那瓦格纳有些人认为是音，就是是音乐最后的一个圣人，他之后音乐就不再存在了。像我们后面做的这些音乐，他们认为都不是音乐了，他只认为前面那些东西是有旋律性很强的，节奏很明确的，是音乐。那那当然我，我我作为一个作曲家不是这么认为，但是其实很多人这么认为啊，阿瓦格纳就是个很重要的作曲家，在在。可以听的音乐的终点、就是什你们如果有有有机会的话，可以去查一下瓦格纳的音乐、嗯。我就没办法放，因为他的音乐都很长，虽然马勒也很长。我又转过去了，然后就是在那个之后就出现了呃更和弦更复杂的印象派，就像那个印象派的那、呃、画一样，然后它开始模糊很多很多那个画上的特征啊什么。那像像印象派印象派音乐它就是这样的，它更是模糊了它的呃和弦调性，比如大小调，它非常非常模糊，它的大小调和你现在就完全听不出来它是大调还是小调，基本上的情况下面。就是你没有那种稳定感了，你再不会有那种和声的和声声音上的稳定感。然后他
2: ，嗯
0: ，然后他很多是运用了呃中国的五声调式，他是嗯。特别是德彪西，德彪西用了很多中国五声调式，五声调式给你一种没有大小调的感觉了。因为很你你如果知道的话，很多民族乐，呃，特别是山歌民歌，很多其实是不能拿和声去配的，不能拿和弦去配的，能配的都是一些就是最简单的那些和弦，其实你做不出任何复杂复杂和，是因为它不是这个和声系统的，它不是西方和声系统。其实很多像中国的一些流行乐、通俗乐，特别是民族通俗乐，很多拿和弦配其实是。好。其实是很傲很傲耳的一个东西，因为它不是那个系统的。那像德彪西，它就是用五声音五声教室，就我们中国式的五声调。虽然中国也不是五声教室，但西方人认为的中国就是五声教室。它运用很多五声教室的音乐，然后就就造成那种就是你知道很悬浮的，然后没有稳定。像刚才你们听到的那些都很很稳重的，我都很稳重，然后一块一块一块一块，你都感觉你在地上。然后这时候的音乐。就感觉有点浮在天上一样，对呀、啊，我可以给你们放一下。我老要退出你出，我这不行
2: 。是这个还是这个是吧？是这个吗？对德彪西，西嗯
0: 、这是他那个《牧神午后》他，他他最有名的代表作之一。you、mm -hmm. 年末的那个时候，然后一九一年初这个时期，然后呢，我们说古典音乐就是我们刚才听的所有音乐，然后呃一它是一部基本上就是说打破那个呃制度性的，打破呃约束的一个奋斗史。就我慢慢的从我从宗教音乐开始，然后宫廷音乐，就我是被束缚的，我是被像。养养起来就是宫廷小乐手那种感觉，养起来一样的宠、呃、物一样的音乐家，一直到后面我是民族战士，我用我的音乐去去、呃、支持支持革命，我用我的音乐去呃就发展我个人的个性啊，也好像德彪西他也是他也是一种发展个性的那种那种代表。他的音乐是那么那么的反之前的那个音乐系统嘛，音乐那个和声系统啊，我也是发展个性，所以从头到尾他就是一个从很复杂，从很简单了，然后到很复杂，就各和声也好，节奏也好，旋律也好，都是到很复杂的一个呃，但是到二战，但是他的确一直他还是调性音乐，就是他有调的。你真的硬是去分析，即使是呃德彪新的音乐，它也是它也是能分析出调来的。我主要是在某个调上面，但是我在那个调上做了很多花，然后我就我就飘到飘到飘到别的调上去了。虽然不是正常的飘法，但是它也是在
3: 我
1: 个人的魅力用
3: 的。然后我
0: 到二战开始，然后特别是希特勒非常崇尚像呃古典时期一派的。呃，以瓦格纳作为代表的古典音乐，然后还有以苏苏联那边很崇尚的，就是那种呃，以那种艺术歌曲形式，或者是那种具有 propaganda 作用的，就是有说教作用的流行式音乐。然后这两个音乐都是呃，从呃古典派继承下来之后的作曲家非常反感的两种形式，所以他们就像就像艺术在立体主义一样，从从他的那个。它的结构开始打破那个视觉视觉的那个你构图，你现在就看不太出来它的结构是什么样子，一直到后面打打主意，开始挑战你的，开始挑战你的概概念，你对艺术到底是什么？他把一个电池放在一个艺术馆里面，然后大家就开始就觉得这不是艺术啊。那那那什么是艺术呢？啊，要开始开始挑战你的艺术观念。然后音乐也是这样子的，它也开始挑战你的艺术观念。你以前认为旋律非常非常重要，旋律就是最顶尖的，因为我能唱啊，我能唱我就能记住，我能记住我就会喜欢这个东西啊。然后这个是你认为音乐最重要的，很多人认为音乐最重要的是旋律。然后有些人认为音乐最重要的是和声，因为和声变化的很多就会变带出色彩啊。就是你觉得音乐呃很有色彩化，就德彪西就是和声变化非常多，然后他就觉得很有色彩性。虽然那个曲子有点催眠，但是但是基本上的情况来说，大家还是觉得非常有色彩，然后就很开心那种。你在田野里面飘,飘飘飘飘那种感觉。然后有些人会觉得节奏节奏非常重要。我觉得节奏呃我如果能跟上这个 beat， 我就能 dance。很多呃舞蹈音乐它它能大家喜欢就是因为它有节奏，然后它节奏能让你抓住那个律动，你跟着。节奏走，流行乐也是这样子的，节奏是非常重要，他们一个最重要的元素。流行乐的节奏是非常清晰的，他一定要给你很清晰的，所以你才能跟得上他的那个律动。那现代派就是反这三个东西，最最重要，以前人认为最重要的东西，他觉得艺术它不是，它还有。其他更重要的方向，他可以去走，比如说音色，音色是非常重要。虽然以前人也非常重视音色，但后面的人就把音色提到很高的一个高度，然后觉得，嗯、呃，呃，音色是组成旋律、和声、节奏的最重要的一个一个一个元素。虽然这个很难解释，但是后面人的确很多人是这样去想的。然后还有，嗯、呃，然后你看，从。从那个呃，从那个艺术上来讲的那个立体主义，然后到呃，到那个作曲开始，从二战以后，这是第一个最重要的现代呃现代主义叫序列主义，它是它是以算术来开始产生的。你们理科的人可以看一下，它就是呃 P 这这这一排，它所有都是音，它 C、就是呃、D 就是呃 D ol, 就是 Do， B、呃呃、就是呃呃就是 Do Re d i Fa So La Ti d 它就是嗯。呃
1: 哎呀，这样
0: 你这个，你看，就是哆、si， 然后这个就是哆、si， 然后就是 si 降 si， 升哆、ren 咪、升拉、降 e a,、a、升 d， 然后这是它的原始组、原始排列。就它是什么意思呢？它取消了。调性里面认为有呃重要音跟不重要音的概念，像在在调里面，你为什么会有个调？就是你刚才问为什么你知道这个调什么调？它是因为你你会听下来就会，如果是 A 大调的话，你会觉得 A 那个音是最重要的，最重。就所有不是所有音都是倾向于 A 那个音，就是所有我其实不是很好解释，如果你但是你要讲比倾
2: 向主音对，就主
0: 音，对，就是主音。呃，是要听乐。是指它
2: 出现的频率比较高，还是说所有的音都，其他的音调都在它的音域都围
0: 围绕着它那种？它应该是所有，对，是应该是应该是第二种说法，就是所有音就有有一种想想到达那个主音，就到达那个如果是 A 要到达那个 A 的那种感觉。呃，你所有的流行歌曲里面都是，所有的流行歌曲都是主调，主调，呃呃，都是调性音乐嘛。你你会发现，你最后一个音，呃，它的最后基本最后一个音就是它的主音，就所有调里面最后一个音就是一个歌里面最后一个音就是主音。但是为什么呢？因为所有的音都想往那个音回归，所以。流行乐，如果你们去听的话，你们就会发现这个规律，所有的音最后一个音就是主音。举个例
1: 子吧，行吗？就如果你发的流行乐吧，如果你不是的话，你会觉得会没有演完。哦，是嗯、你是说的是每一句话最后一个音，
0: 还是说整整段歌曲整首歌？就是、的的的嗯，那如果讲这个又开始复杂，因为有个呃曲式的问题，一般都是整首歌的最后一个音是最有代表性的。但也有有些是句子的最后一个音，但那些是不，就是不重要的。最重要的就是选手。你这样理解
1: 吗？就是说，如果我现在这个音乐的音比我的主音要高，它就有往下降的趋势；如果有比它往比比那个比我的主音要低，它就有往上升的趋势。然后就在围绕主音做震荡。但它主音不是一个音，它
2: 是一个 class 的音，它是一个类。它主音跟它跟它差八度也是它的主音，就跟它跟它有一个和谐音程的都是它的，可以都是用的它的一个。音的那个类别是这
0: 样的，八度也是个主。八度也是
2: 主，就是说你不一定要转和声一个音，可能跟它是以以它为中心的这个音有一个序列跟它是产生和谐的音程，只要是这些音程都可以用它来主音。嗯，可以给你发，可以给你看一下，找一个流行乐。嗯、乐
1: 对
0: 啊，给你听一个流行乐，<笑>听啥？你们想听啥？有什么？也、嗯、是，国歌、哦
1: 。哎，我国歌的话
2: 是有明显调性的
0: 有啊有啊，国、啊、歌。那
1: 算流行吗对？对，对对对对对算了。它
0: 没有明显的调性。还是没有、啊、调、啊。但是你可以把它想成 C 大调啊，就你可以把它想成走调，就你可以想象成哆咪哆哆啦哆咪哆哆哆哆咪哆。就觉得听不见我，<音>嗯，因为五音不会调成五音调。对，它就是个大调，五音很明亮，它就是大调。应该是个咚
2: 咚咚
1: 那个那个音。
0: 当当是它的主音，它一直在往那个主音上走。当当当，想歪了，就这个咚咚咚咚咚咚咚，这个音是主音。如果你不放声音的话，你
4: 会觉得没有没就
2: 没有放完，知道吗？这也是它的重音啊，感觉
1: 就是。是你
0: 可以理解为是个重音，但一般人你可你可以重音对于我们学音乐的可能就是弹的比较响，但它的确不是弹的比较响，它就是因为其他音都想往那个音上归。但这是它的主音，那调性音,音乐最重要的就是它有一个主音。那十二音，十二音系列，它就是想取消这个概念。就比如说我以前音，所有音乐都有一个主音，那我觉得这个很无聊啊，因为我不知道这个系统以前不是这样子啊，因为以前的调性是非常复杂，像宫廷音乐调性都非常复杂，它没有这样一个系统啊。所以我觉得这个，他认为之前的呃，就是有主调概念的。是后来就是很 artificial 人为形成的一种概念，说他现在破坏这种概念，他什么他用什么方式呢？他他用每个音他认为都是平等的，然后他为他为了这样做，他做了一个序，做了一个算术，说这个是原始的列。就这条列是原始的列，就是他用这个十二个音都是平等，他就这个意思。然后他用就用是实际十二个音获取，然后他的曲子就会形成你完全听不到哪个是主音，哪个是辅音。然后这个是他的导引，就是他跟他有它那个格式方式，但他就是从算数过来，你不需要知每个音出现的概
2: 率是平等，对，每个音都是平等
1: ，就是地位
0: 都是一样，没有一个音。像主要就是有个主音啊，他就觉得这个是不正确的。这个在音乐里面是非常人为的，那我现在要取消这种人为的做法，所以我要做十二个音都是平等的，嗯，然后呃最重要的，从呃刚才我们说的晚期浪漫派，然后到序列主义的，最重要，他们叫十二维也纳乐派，区别于第一第一维、呃、第二维也纳乐派，区别于第一维也纳乐派，分别是贝多芬、呃、莫扎特跟那个。呃，海顿，然后呃，他们三个人是现代派的呃，跨时代的鼻祖，是最重要的三个人。勋伯格你们可能没听过了，勋伯格、威伯恩跟呃贝尔格三个人是呃是专门做序列音乐，就是你们刚才看看到的一取消所有就是用算数形式取消所有音的那个从属关系。不平等的关系的作曲家，然后这是一个呃微博恩的曲列，因为你们学过钢琴，看得懂五线谱的人，他他就是刚才像刚才那样一个序列，我给你们看那个一个列列表数字的列表，它现在对应在音上面，它就是这样走的。拉，将拉将来都西来，将你将东方一扫清了。他就是没有没有没有主调的概念了。现在完全来说，你听不出那个任何音是重要的，任何音是不重要的。他就是十二个音完全平等，而且严肃的十二音序列的作曲家，他十二个音在在进行的时候不能有任何重复，这是严肃的十二音作曲家。他认为没，即使我如果取消每个音都是不平等的这种概念，那我必须说音没有没有重复，像很多古典乐里面我会重复音、啊、对对，就十二音没结束之前，我不能重复任何一个音。哦，所以就是每十二个音出现一次，每一音都要出现。
1: 一次，
0: 就这个意思。对的对的，十二个音之内，我每个音都出现一次。然后呃呃。是、呃、斜扣的。什么？你<笑>这样排列组合不会只有几种吗？有限的，对的。然后这个是看们的一种，看你可以排任任何任何的排列，你可以从 A 开始，你也可以从 B 开始，你也可以从 D 开,开始，你随便哪个音开始都可以。但你什么是有限的呀。对，的确是有限。你在一个曲子里面，你只听到这十二个音的排列顺序，的确是这样的。严格序列是的确就是这样子的。哦。有些人会虽然是这样排，但是还是有人觉得会没有任何规律。你听到曲子会这样跳来跳。跳下去没有任何规律，我跟你们听一下。对，大家做思想准备。<笑><在>前面的古典派。这第一个是吧？第一个是吧？这第
2: 一个。还这么多
1: 。
2: 对，因为你不需要不需要大调小调的。
0: 入门不是吗？就完全不
2: 需要，而且还是理科。哎，从头放哈。这样子不
0: 就
1: 挺简单了吗？随便弹练就可以了。呃。还有节奏也不一样。它有些美感。你
0: 说的可能性。你还是有，你还是有那个呃顺序，你还是有句子的嘛，就像以前的古典乐一样，你还是有句子的，你不能说我没有句乐句乐句知道吗？就是一个句子。呃，比如当当当当当当当当，这是一个句子。叮当当当叮当叮当叮当当，这是第二个句子，还是有乐句的，他们还是有乐句，也还有节奏，但是它就是音高，非严肃的那个十二音序序列的呃作曲家，音高是控制的，但是其他方面是不控制的。还有更复杂的十二乐十二乐作曲家，所有方面都控制，包括从呃节奏节奏。节奏呃，表情记号就是你是强弱，所有东西它都是这样数字排出来的，然后就是用那个表格。
2: 也是没有重复。
0: 对，它也是十二个不重复，但是很很讽刺的是你，你你的你的那个呃，你的音量排排，你比如说从轻到响，你完全不可能做到十二个十二种不同的那个，嗯、所以其实是不准的。但是他们就是要用这种打破你以前这种有那种重组关系的感觉，他们就是第一个目的。但是的确，十二音还有一个目的就是让你造成那种不稳定的感觉。就比比如说你以前的音乐就感觉很稳定啊，我就是呃我能听到到大小调，我就觉得很稳定。那现在的音乐就给你感知一种，你像你就像撇子一样，你就像这样这样走来走去，你不知道你该落在哪个地方，就那种感觉。你的一个乐制不一定。一定要十二个音，可能六个音就成为一个乐句，是这样吗？呃，十二音序列的话，呃，其实你可以做不严格的十二音序列，不严格的十二音序列你可以用六个音来做，但是严格十二音序列你必须要有十二个音，哦、呃，写齐了一个乐句是十二个音，你才能再重复其中十二个音这样子。
2: 所以每个乐句都是十二个音
0: 。嗯。可以放。啊、呃，然后这首曲子。可以放。<实><怕>啊，你放放你先放吧。大家听一下，很振奋人心的。这个不是严格十二音，音好
1: 听。开始、啊？没声音。没开
2: 始吧？开始。嗯。我放错了按钮。
4: I cannot remember everything. I must have been unconscious most of the time. I remember only the grandiose moment when the old started to sing, as if rearranged. The old prayer we had neglected for so many years. Or gotten free, but I have no recollection how I got underground to live in the sewers of Warsaw for so long a time. Today begins usual. Believe, but it still must die. Get out. Whether you slept or whether worry kept you awake the whole night, you have been separated from your parents, from your children. You don't know what happened to them. How could you believe? Started the furious. They came out, some very slow, almost, the old ones, the sick ones, some desperate, dizzy. They fear to turn. They hurry as much as they can. In vain. Much, much noise. Much, too much promotion and not fast enough to pay the, the results. After still is coming. But that's why we're here to help you. Now, if you want to have a discussion.
1: Yes.
4: The sergeant. This is the one that has hit everybody, young and old. White or nervous, guilty or innocent, it was painful to hear that moronic warning. I heard it. I had been hit very hard, so hard that I could not help falling down. We all on the ground. Who could not stand up? Were、so、then beaten over the head. I must have been. I knew was the soldiers saying they are all dead. Wherefore、well, the sergeant ordered to do away with us. There I lay, alive, half conscious. It had become very
1: still,
4: <laughs> clear, and. James. Then I heard the sergeant shouting. Captain, sergeant, ready and direct. Allow me. One, two, three, four. Captain, the sergeant shouted again. Captain. <laughs> It. In <makes noise> einer Minute bin ich mittend Wie viel ich zur Gaskammer abwähre. Abzählen. Beginn again. First slowly. One, two, three, four. We came past her and past her. So past that the twilight clouds and lighters and beams of white horses and all the pastures and the hills and the rivers and the
0: seas. 就想让你们听到
1: 那个地方，<笑>就是他最后
0: 高潮那个 build up，、啊、然后那个合唱进来，然后你们什么感觉？听完这个
2: ，非常惊恐、
0: 嗯。不是，呃，除了他情绪是讲讲话那段以外，就是、音乐底下那音乐
1: 。啊、我觉得还
2: 是有很多重复的旋律出现。他这
0: ,这个不是那个严格
2: 十二啊，确、就、实、是、还是有很多
0: 。
1: 感觉像恐怖片里面经
0: 常的,的。很多人说《现在勒》就是恐怖片，应该<笑><笑>很直观的就会这样感觉、嗯。这个这个片子是写给战争的，然、呃、他他本身就是犹太人，呃，然后当时瓦格纳是巨非常非常坚决说不能演那个呃第二维也纳乐派的作品，就是这些现代乐风的作品，他是非常反现代乐风的
2: 。哦，他们和瓦格纳是一个时代的。
0: 对对对。就是二，就是那个那个战争那个年代，这些作品就要开始出现。他们就是一个访访看精神是非常强烈的。然后这个作品，你呃，我的那个 PowerPoint 好、哦，就这这。嗯，什、嗯、么我？我
1: 来我来
0: 。对，然后。你你如果说它是算数，它的确算数，然后它的确是嗯十二个音都平等，然后我这样算算算算算算，但是它是不是也是表现主义呢？它是非常强烈的表现主义。然后你如果真的，我们现在可能是没办法坐下来用很安静的听，你如果真的是一个人。有很好的耳机或很好的音响设备，然后你坐到一个房间里，你自己听，或者你坐在音乐席上面，然后有那么多人强烈的跟你感受这种向内心冲出来的恐恐惧，它就是表现主义作品。那很多十音作品，它都非常非常表现派作品。所以呃，不要因为我因为从数学这方不是看书就是这个表格来介绍十二音，就认为十二音是算出来或怎么样，它是它是有非常强烈的表现主义的欲望，然后。呃，对，然后这个呃，然后另外一个呃，他另外一首比较好听的，比这首呃，这首可能会比较沉重一点，另外一首呃，我觉得比较悦耳的作品，这个、对，就这个作品，这样他有正好有谱例，所以你们看得懂五线谱的我们可以稍微看一下
2: 。放啥<了>
1: ？
0: 对，放它。叫《月光小丑》。
1: 一寸寸，熬过去，艰难的日子苦一点。
0: 这些都不是严格商音，他是商音早期的一个歌手。
1: 你
0: 看到那个唱歌这一行，但是他第一个唱出来的，就是大概音高的一个唱歌方式。你这他唱的都不是这些音。就看它上面写的那个音，它是大概音高。比如说我，我加
1: 大，加大往上。
0: 毕业章，我还指挥过这曲子、uh, mm,。他有拍子啊，他指挥哒哒哒哒哒哒哒哒，对他严格标的节奏。嗯、um, ，然后呃， uh, 我还找到了另一个。嗯、um, ，有点慢。这个曲子真的是很好听了，十二音里面最好听就是这个曲子，非常有旋律感，<笑><对>你不觉得吗？就像一个小手在月光下面跳舞啊，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒,哒哒哒。节奏比较明
1: 显。哈哈哈哈哈哈。嗯。等会儿，<笑>这么久都不出
0: 来。然后呃，下面我想放的就是这个作品的，别人做成了呃有视频，就像有点像电影那样子的一个。是
1: 这个
2: 吗？
0: 不是这个要擦掉吧？擦掉吧，是吧？放掉
2: ，嗯，不是，这、嗯、不是刚才放的
0: 。哦哦哦，对哦，那那我之前那个在哪儿啊？那那可能。哎，
4: 什
0: 么？你是不是把我刚才放的也都已经擦掉没？没有没有。哦，我本来想放微博呢。没
1: 有。是这个吗？不是。不是
0: 那可能已经被我擦掉了。我刚刚乱按按了一会儿，擦掉了。<笑>大家看不到那个版本了，那个版本其实就是同样一个曲子，对对对这曲子有好多乐章，我只放到第一乐章。然后呃，然后它同样一个曲，它做成一种就是很梦幻式的，然后像一个什么一个人在夜间走在那个什么时代广场，他还放时代广场呢，然后就其实没什么好看。然后这个是微博是呃也是呃十二音的代表人物，然后他是。他有很多作品都是严格序列，就是我刚才说的十二个音必须不能重复在一个乐句。这个是他的早期作品，我只是想给你听一下他早期的晚期浪漫派作品的风格，然后我想跟你对比一下他的晚期浪漫派跟后面的十二音序列，呃，他有什么风格对比？哎，我又又，就是因为太太卡了，嗯，开的太多了嘛，因为内存耗的太多。了。我刚,刚应该从兜兜都都捞完整了，对对对对他也是十二音作曲家，这是他早期的，晚期浪漫派风格，晚期浪漫派都有调的。好，这是他中期的作品，是非常有名的一首叫呃变奏
2: 现在十二律，十二平均
0: 律的一个、这个、一个代表作品。<是>为什么？是什
2: 么？是浪漫派
0: 。刚刚才是同样一个作曲家的他的早期作品，我现在放这个作曲家的中期作品，就他
1: 早期作品。满足那个序列吗？
0: 不是，他早期作品是，他是向他是向马勒致敬，就是就是那种呃，就还是旋律性很强的，就是你刚刚听到旋律性很强、的，叙述性很强的。然后像像这个就不是了，这个就是我我刚才介绍的，就是算出来的那种音乐。等会儿
2: ，等会儿。等会哦。
0: 其实说，算出来很多人就会误解，特别是像嗯、呃、有一些学音乐出身的人，就会非常讨厌这个时代的作品，就是觉得他们没有音乐性啊，或者其实是真的不是这样子的，这只是他的一个手法，他的作曲手法。他就弄算术性的，他只是作曲手法，但是他其实他的音乐线条啊什么，他都是有的。一个好的十二音作曲家，一定知道他是怎么走的乐句，他怎么控制的音响，跟跟音域，他都各方面都是有很强的控制力的。对。有些人就会觉得十二音就是在乱写，就是完全就算出来就乱写，就根本不是音乐。那可以这样想，但是。但是如果真的喜爱交音乐，是能听出它的精华的
4: 。怎么下
1: 。刷新一我就是
3: 对。
0: 实在不行就不放这个还好这些都没有广告
1: ，
0: 这种作品都没人听，都没有广告
1: 真的、嗯。
0: 它、嗯、没有切分音跟装饰音这种概念，它就是节奏快跟慢这种概念。他是它这个其实有点像点描做法，就像那个绘画里面用很细的那种描笔。他现在是取消了那个、呃、旋律性，然后他每一个音都不同的乐器上面在演。是，们如
1: 我叫偏线的线性化，嗯、就是在之前的那个
0: 那个作品
1: 都是比较偏面的啊，嗯、然后就偏线型
0: 。线性可能是因为这个动作用比较直观一点，比较简单一点。如果是复杂性的，呃，它有其他有就是有多层次走的话，你可能就不会这样想。但它其实是取，的确是取消了面这一块，对，但是它也没有线那一块，它就是也不想就是有那种连贯性的那种感觉
1: 。会有和声吗？
3: 没有
0: ，
1: 没有这
0: 个，你如果打破了那个旋律的那个调性的感觉的话，你可以说它有和
1: 声，但绝对不是传统
0: 和声了。嗯嗯、和声什么意思？和声和弦的话，你现在要说和弦，它的确有和弦的，但是绝对不是我们以前能想象的那种，就是，对。不是，我是
1: 说两边同时响
0: 。它有的。它、啊、现在就是一个。七十年代那种欧美电悬疑电影里面，其实他们有很多人可能是
1: 用了，有
0: 可能是用了他们的一些电影，对。因为他
1: 就是这种乐器
2: 产生出来不稳定，对啊，不安定的感。对。你说他这个哪个？你个这个就是如此的奇怪。他选择这个乐器有什么想究的？
1: 音,音
0: 色很很讲究，音色是他很重要的一点，是你很多人判断他是不是一个好的曲子比较很重要一点，因为音色是可能很多曲子没有办法控制的，没有办法用算术那种算出来的，所以它它是从弦乐转到呃管乐，或者是从键盘乐转到，都是非常非常严格，它是它的美学，它的它它用耳朵拼的，是。他希望达到什么效果
2: 呢？选通过选择这
0: 样的。那每个曲子不一样嘛？嗯、比如
2: 说这个曲子。
0: 这个曲子，这个曲子其实对每个人来说，应该听出来都是不一样的，应该。但是如果说对我来说，就是那种，就是那种不。不肯定是的，就是我一直在期待我下一个是什么音，我下一个是一个什么样的音色效果，那他每次都会给你一种惊喜，或者是他觉得你你顺了几个逻辑，然后突然又变化，这也是你如果能自己做下来，那现在可能没有这么好视听环境。如果你能自己做下来，然后听这样的音乐，你如果能经历整首曲子，那很多现代发言也不能像我现在这样放一点放一点，然后就停掉，很多也是个整整体嘛，像古典乐也是一个。整体，即使听交响乐，你也是要听完四个乐章、五个乐章，你才能说这个交响到底是什么样子的。那也没办法这样子说这个曲子。那很多人听完以后，你可能听前面半部分，会觉得什么东西啊？然后后半部分就觉得，哦，前面很 make sense， 因为我后面是有这样回答前面的作品。很多人也会有这种感觉的，所以。
1: 听，可以这样想的。古典音乐，不同的角色你可以这样想的。古典音乐很大的一个
0: 特色就是它有视觉效果，就是你听这个作品，你能你能想象出我现在看到的是一个什么人，我现在经历的是一个什么样的事情。那像呃像这个时代的作品。他们可能会说，呃，取消了一些视觉化的印象，你们可能无法联想到。但是你可以通过这个慢慢去了解。那第一步可以通过这个，你去试着想象你现在是看到什么东西，你在脑里面看到什么东西。这可能是先入门达到他们那个他们那个音响效果，能抓着你不让你睡觉的一个方法，我觉得。但是可能他们也不是希望有这样子观众要去这样去听，但的确不是很好入门，的确是。那嗯，所以你即便说古典音乐，就是说就是打破打破，然后最后达到一个个性化。嗯嗯。那个性化的话，我觉得说每个人都要有
1: 自己的个性的一种体现出来。嗯。那你说这个十二音，就是一个非常非常非常严肃的一个曲的要求，对、这个、十二音不能够
0: 重复啊，这个东西的话。他等于说，这就是一个很严肃的，一个非常拘谨、向、嗯嗯，嗯，方在那里。嗯嗯，这样的话是不是
1: 反而那个反而是限制了那种嗯，谱曲上面那种什么想象力啊，嗯、或者说那种创造力啊，嗯，或者说限制了一种。就、嗯、像我们听到这个，音，
0: 大家都觉得像鬼片儿、啊、哈，就是都不是那种没有那种相对于、嗯。其实即使不是十二音列，后面的作品你可能也会有这种鬼片的感觉。
1: 就是我觉得反过来，嗯、不是咋就打回到的原始了，嗯、给了一种很严肃的一个框架，他们在这边里面，让让你就是咋跳出这个框架，一直在提取的，就
0: 是,是说变成了,了这个不是为了无知而无知了，就是为了满足这个规律而。是这样子的，的确很多人就像你这样呃，批呃这样讲那个十二音列，特别是严肃十二音列，只有严肃十二音音列才会不重复十二个音。其实很多十二音列是重复的，但是它只是打破了那个主调关系，它是重复音的。你现在讲的的确是是、呃、最严肃的十二音列，不重复十二个音，就像、是、我刚才讲的，我是把最严肃的跟你讲了，然后呃。很多人是这样说的：，说十二音乐，如果我是这样去做，那我是不是直接就是在算数呢？我我是不是一点那个对音的控制，一点力都控制力一点都没有了？像以前顾圆圆，完全看的是音的控制力嘛？你说这个旋律走的好好听，就是因为它控制的好，它每个音乐的走音走向控制的好。像十二音乐，它如果完全是算数的话，就完全没有控制力。但是有一点，很多人认为，很多人十二音乐音乐 fans 认为他们。最好的十二音乐写作的作曲家，他不仅满足了他他给你框的框架，更是满足了他最后第二点他的美学观，他他他在他现在这么现有的范围里面，可以达到一个他别人感觉是非常惊喜的一个作品，就是他有两个方向都满足。他
1: 的意思就是没有这个方向不更好。换了一个框架，原来是那
0: 种什么意大利的。其实原来对，原来也是有框架，只不过是大家熟悉的那个框架而已。他现在的确就是完全打破那个框架，建了另外一个框架而已。但是现在交流跳舞。那有没有可能我就是用电脑做所有的这个十二音列的排列？嗯，然后有人这样做的。
1: 做诗这种组合多的，多的对,、啊、对有人
0: 这样做，但是还有人家他送求的那就
1: 是那个，你把这个当成一个五元绝句或者七言绝
2: 句那种感觉，就是虽然有框架，但是也会有
0: 很多很好的作品。对啊，对啊，对啊，但是的确是很多人。批评十二音乐的这一点，的确是有很多人批评的，这是很争议、很争议的一个一个时代，不是那么那个呃受欢迎。其实，但是这个是非常重要的，从从有调到无调，所以我一定要介绍这个这个时代。其实我说实话，我在讲这个之前，我同学说你千万不要讲十二音，因为大家对就是对现在他就这个概念了，是就是大家都是完全算数或者是完全没有音乐美感或者怎么样。但是我觉得。其实你真的认真听，还是有美音乐美感的。但我是觉得它的美感是不是有限的？就比如说，因为它的排列组合已经固定了，那么就是从这么多排列组合里，它肯定是有某些是很有美感的。那么作曲家要做是不是就把它们找出来就可。可以。
1: 嗯、但你这么说的话，其实古典乐也是这样的，
2: 它它的它的调性也是很强的限制
0: 。所有都是有限制的，<对>就是你作曲，你如果像我是科班出身作曲，我就知道很我是有很多限制的。我我从小是有那种最简单的结构，呃，起承转合是最简单的。嗯，这个流行乐就经常用起承转合，非常简单，起承转 A B A 式。非常简单，然后最后到奏鸣奏鸣曲式，然后就呃呃更复杂更复杂。其实我到现在还是有这个限制，每次我写曲子的时候，我就下意识的不去用这个限制，就这对他们跟他们来说也是一样，他们也是古典。作曲家上来的，他们也是从晚期浪漫派、早期浪、晚期浪漫派，然后一直到这个飞调式，他们也是一路走上来。所以对于他们来说，他们也是之前有个框架，我打破这个框架，我现在再做一个框架，我尽量在这个框架里面做到我最好，就是这样。现在大家还是这么谱曲吗？现在是什么？现在很少人这样子做，但是也有人这样子做。后面很多作曲家其实也有这样子做，但是更融入了很多其他的因素，我这就后面会讲，就更复杂了，就。这个是可能会比较直观的一个流派，非常直观。嗯、就你要介绍一下。吗？这个我要先去一下那个 pop w e r。o i n 啊。下一个时期。然后下一个时期，之前是把那个调性取消掉，是一个非常大的创，非常大的突破。音乐音乐中的改革，现在开始他就质疑音音是什么，质疑对乐乐音的乐音的概念，然后就开始我们叫 music c o n c r e t e 是一个法语，上面有个什么撇的，我没办法打出来，反呃它是呃是以以法国为主的一个流派，他们是专门是在像在这这样一个环境里面。就是有一堆机器，然后开始预录预录声音，比如说车花驶过，或者是硬币，或者是东西掉在桌上的这种声音，他认为这些都是声音。好，如果是声音，那他都是音乐，就是这样一个概念。哦、嗯，
2: 要要放那个吗
0: ？然后作曲家，他是这个这个这个流派的鼻祖。我们一会要放斯托豪森，斯托豪森是这个流派最有名的一个代表人物。然后，呃，瓦列兹，呃，我们可能就不放下面几个了。我们看一下托卡豪森的作品了。确定是吧？啊、呃，然后这个视频好的是，他还有托卡豪森自己本人介绍这个作品，然后他下面有字幕。嗯
4: 十多十多个。<laughs>
0: 因为康科， fire, 呃，就是完全没有月经的，对、就、于、是、你来说，就是这个意思。然后他还有一点，就是从侧面打破了传统演奏法，就是比如说 g o n g 我不是就要啪一下就轰，就这个声音，而是他有很多很多演奏方式。像像它就各个用各种不同的呃呃那个呃那个叫什么鼓锤啊，或者是金属的锤啊，或者木头的锤，都能呃划出各种不一样的声音。这个也是当时呃康克没有对康克的作曲家非常大的一个贡献，嗯哼，对，你们有什么感想不？这个是这样子的音乐？他更加注重这个声音之所以发
2: 出这个声音的最原始
0: 的状态。对，可以这样讲。然后嗯、呃，他也是有，也是很注重他，他就跟音乐其他音乐一样的，他非常注重从这个声音到另一个声音的连接。我从这个声音到另外一声音，对于他来说都是有逻辑的，虽然你可能这样一次听下去，可能没有办法理解或者没有办法接受。那这个也是每个人要反复听、反复听，然后你才能那个有更多对这个的概念。然后，当然大家都很累，然后工作之余不想听这样的声音，很能理解的。但是，我感
1: 觉。嗯就特别像前几天我家附近的一个 h o u 翻修，然后一,一个一个工人，嗯、然
0: 后在那边可能他先去掉了一面墙，后来他
1: 又去拿呃其他的就是水泥浆去另外一去他的做一些他怎么写，嗯、然后他这个工作的流程可能是他声音的变化，然后就是一种流线，然后当这样去理解的话，我就觉得这其实好好难搞，好工作。嗯。嗯<笑>
0: 可<笑>我觉得这个可能跟你那个呃翻新的唯一区别是，这个是设计过，那个是没有设计过的。他他选择了很多材料，不同的方式去打这个
2: 螺、嗯。嗯，嗯然后他在这种材料选完之后，他。就是从中找出某种内在的逻辑，然后用再重新编排来试着把它连
0: 贯起来。对，其实我再强调一点，我这样放这个曲子是非常不不好的方法。你需要非常好的 speaker， 或者是非常好的那个耳机，然后，那你<笑><笑>还是需要很很安静、很很很很平稳的一个环境下面。你你要不就在呃音乐厅里面，就是一个很严肃的环境，或者是在家自己待着，然后拿很好的设备去放这个。你一定要给自己空出这个曲子大概二十来分钟，你一定要空出二十来分钟，你什么事情都不想，然后这样才去听，你才可能有能理解一点点这个曲子到底想什么。而且你必须要先给这样的曲子一个机会，你不能说听着好难听我就不听了。啊，这个这个是现代派拒绝了，就是很多人拒绝听现代派的一个最最根本的，他们坐不下来时间，他们觉得他们很忙嘛，一般人的大家都能理解，很忙很忙很忙，然后没有时间听那。除了流行乐，就是大家都听的感觉很好啊，然后就呃放松啊，然后我又觉得没有必要再去听这个。的确，有些人可以这样认为，但是如果你更有有一点点时间，如果更想接触更更多不同思想、其他思想的东西的话，这些都是非常有想法的，然后就是非常丰内容非常丰富的，能打破你以前对艺术、对美学一些固有的想法，然后我觉得都从各方面都能提高了。一种艺术，但就是入门非常难，就是入门很
1: 难。就是我想问一下，嗯，我从我的角度来说，刚刚那个我车的，觉得它不是音乐，我觉得像是一个声效。嗯。就像那玩个，好，来，又又各种不一样，都发出不同的声音。对。大家看看这个艺？看不看现代艺术的那种画？我感觉就是说，那个画还是有美感。的。嗯嗯。而这样的音乐的话，我觉得。
0: 对对我我觉得美感都没有，就完全说就发出声音，嗯、从最原始的声音，就有点像大学里面搞搞科研啊，嗯、就是做 fundamental
1: 的 research， 大看声音的怎么发源，怎么逻辑，从这个声音到那个声音，这个这音乐我觉得好像。音乐本来就
0: 是一个抽象艺术，本来说实话要比视觉艺术更让人难以理解，更难让你接受。你需要给他时间去理解，你、嗯、不能不，因为你会有这样的呃，觉得他不是音乐，是因为你有一种很固有的音乐是什么这个概念。那你如果嗯，当然我这样的确我这样放也不是很好。那这个音乐说实话，如果你有好点的那个。要比这个好听很多。<笑>我觉得音乐跟声音乐是不一样的。嗯。声音、嗯，声音乐是大自然任何东西，都什么东西都是嗯，对。音乐应该是，就是说应该是，应该是个美的东西，应该是让人。那美是什么呢？是美，应该给人一种很愉悦的享受。那很多音乐，古典音乐也没有给人一种很愉悦的享受。愉悦的享受是你构出来一种很乌托邦对于音乐的一个。这个就是说
1: ，我觉得古典音乐给人不。嗯，他其实也很高兴的。但是这个就给我做自然科学有些。哈哈哈！哈哈哈！哈哈<笑>，就是我耳熟能学的自然科学有些不怎么愉悦的呢。嗯。我想问一下，我想问一下，这些做曲家，他的经历或者怎么样？他会说，呃，经历过一些真正关于音乐学习，从古典音
0: 乐他可能都知道，然后最后又转去做这个的吗？一般人家。以我的经验的话，都是经历过非常传统、非常传统的音乐学学习的。那他们的音乐老师都是非常传统的和声教学、曲式教学，所有都是传统教育开始的。没有人可以直接这样跳进去说，说我来研究这种东西，没有人可以这样做。你如果直接这样跳进去，你的确听到就是你家隔壁那个蔡强那个声音。对。但是，呃，但是就是关于，就是对于美学来说，就是现在对于美学有很大的争议嘛。大家觉得什么是美学？那以前古典人，现在的人总结古典乐，说美学就是那种什么高雅的，或者是我我使我身心愉快，或者使我感觉非常 emotional， 我要紧张，或者跟我有很大联系。但是现在就是对。把美学提出一种很不一样的想法，就是美学是我什么是美，是真才是美。他们现在最重要就是讲究真，那就是为什么二战时期的音乐是有这么这么强烈，就是关于战争的，关于这种，我认为那个才是真的。我觉得我现在演那样的作品，我就是不代表一种真的这种想法。所以，是那个时代来说，就开始反传统、反古典、反流行、反反反反那种旋律，或者是反旋律化。因为我觉得那个是完全无法表达我现在所处的环境，我现在所处的心情。然后我无法，我觉得我拿出这样的作品去给别人在受难的人来听来说，就是一种不负责任的这种表现。那对于很多现代派的呃作呃作曲家来说，那。他们他们认为，他们认为我们现在处于一种非常焦躁的一个环境下面。然后我处于一种跟以前，但我们也不知道以前是什么样子的生活环境。但的确，现在的生活环境对于他们来说是一种不是很理想化的生活环境。然后我要表达出一种工业式的。声音像刚才就是那种很工业式，就像你说隔壁拆墙那种感觉，工业式的声音。对于他们来说，这个就是真的、真实的声音。然后我现在让你经历，我经历真实的声音，这是我最能表现出来的声音，而不是我现在回去写以前那种田园风光啊，或者因为我没有办法经历过那样的经历那样的生活了。我如果再去写那个东西，我对自己就是不是很真诚、啊，那我对我的观众也是不真诚的。这是他们最开始的初衷。至少我是这样认为的，对、啊。他们提前
2: 要做曲吗？
0: 啊、嗯？他们提前要写好谱，装上去。啊、uh, ，music concert 不一样的是，因为这这些曲子当时还在实验期，所以它的谱子可能是呃它的声音之后然后再构的一个谱子。对于电子乐，那个属于电子乐嘛，就是电子呃呃电子做的那种机器做的音乐。那、呃、对于电子乐的话，很多电子乐都是先有那个声音，然后再写谱子。也有人先构谱，他们构的谱子也只能是大概。比如说，我现在要要要一个很很大的 frequency 或者什么样，我要画画画画画画画，然后我现在要很安静，我要画一条线，就是这样。所以他每次演奏出来都是
1: 不一样的。那个是 t a
0: k e music， 那个是呃 fixed tape music， 它已经录录制好了，它已经预录录制好了 t a k e music， 后面还有 live mu live， 呃 ，tronic music， 每次都很多都是不一样的，嗯、对。他这种
2: 每天打杂敲瓜啊，他不能保证每次发出一样的声
0: 音
1: ，要这样子现
0: 场演奏都方便。跟跟流行乐的呃那个即兴演奏也差差不多其实，就很多电子乐后来后期的呃 live 电子乐的话都是。随机演奏的，然后他就是预设了几个声音，然后我随机组合排列那样子在，在在在音乐厅里面，你会听到很多那样子的音乐。现在，既然它。
2: 他这么追求那种很真很真，把那种比较嘈杂的环境，反映、嗯、出来做成一种音乐，他为什么直不直接去录一点？隔壁开墙，然后放在当。他有
0: 可能录，那个只是其中，这只是其中一一首，有很多是录现现实生活中的东西的。所以就是说现现实<是>
2: 时候，比如说在菜市场，我发现这个大爷叫喊的声音很个性，嗯、然后录出来，也许也算是我音乐的一种理解。我觉得这是音乐，然后表现出来给别人。对，是但是你不能，种种对
0: ，的确是这样子的。你可以用那些声音，但是你对音乐来说，你可以随便做什么都可以。但是有一点就是，你如果只用那个的话，你只放那个的话，你就缺少了结构性嘛，你就没有构造过。你如果只有大爷在那教行一一个小时，然后我给你放一个放一个小时，那其实用的不是你的音乐。我就把大爷大妈拼起
2: 来，然后。<笑>你可以的，你可以做很美也
0: 。对、啊，你你你你你不需要做出，就说现在的音乐你不需要做出以前那种我一定要大小调，或者说我要怎么和解，怎么怎么样，怎么怎么样。但是你你一定要知道你在做什么，这是对现在他来说非常重要的一点。我作曲家知道我在做什么，然后我才能就是给别人展示出来。虽然虽然我不是托克豪森，我不知道他这个曲他当时是怎么细节，怎么从这个音到那个音这样做。但是对于他来说，他是花了很长时间。一步一步走出来的。那像我们现在就没有办法经历这样子，我们没有办法，所以我说一定要经历整个曲子，<对>就是。因为。这是这是六
2: 十年代是吧？对，<年>就是。那个时候的受众
0: 怎么样？就是啊，嗯、比较很流行吗？还是有一部分小众群体？其实现在在一直状态来说就不是很好，然后就一直是他们叫精英艺术。不是很好的一个词，就是呃，意思就是就很小的一个群体的人，然后呃，自己在那自己搞自己的东西，然后自己交流，就是像像沙龙一样的，我们就经常像有这种东西<对>自己交流。我这是我真的是第一次给不是学作曲的人，即使是其他乐器的人，也不知道这些作品。就是我这次是不,不是给作曲的人第一次讲这种东西，所以我可能有些地方讲的，嗯、太早了，太长见了。对啊，但是他向后学人理解，但是他非常引导一下自己一种音乐理论和音乐哲学，是吗？对对对,对，然
1: 我,我看得我们看到了生物生存啊！靠，这个东西，我<笑>看我们现
0: 状都真好啊。<笑><笑>但有一个机构，就是现在就是出现了，就是像学校里面是第一个机构。一般这些人做学家，即使他再有名，他也在学校教书。各大学他们都在各大学教书。Oh. 然后你如果去看，他们根本不是明星，他们就处于各各大学校。反正你去看他是某大学呃什么什么教授，某大学什么什么教授，一般都是积在呃呃呃呃。呃呃呃呃，这种 institution 里面，然后你很难很难做那个呃 freelance 那种自由职业，因为因为嗯因为他们不跟商业打交道，完全不跟商业打交道，所以就很难做那种其他其他方向，一般都是做研究的。然后你你长大了，像像我们以后长大了，只能做 professor ，你下面再教一帮学这个的东西，然后再长大再做 professor 就这样子。对。可以知道，说做
2: 这个做曲子。跟
0: 传统来比，
2: 门
0: 槛是更高还是更低呢？这个这个，呃，照逻辑来说，其实应该是更高一点。你你知道这些的，也都是知道古典乐的。然后你要有那个基础，然后再……啊，也有人不是很那个，不不是。像我，就其实说实话，不是那么在乎古典乐。但是很多人是。就是非常非常古典乐基础上来的，然后他们、嗯，但是那个也有一个问题，就是那个方向的上来的人非常非常 please 那个呃传统嗯传统和声传统音乐，然后他们的作品呃偏向于呃比较比较传统化，就比较容易接受。有有有那么一点点这种感觉，如果是你是这样子上来的话，你就会容易。但我是从小是，其实是我是从小唱民歌上来的，然后呃，我本身不是沿着那个古典那条线上来的，然后我一进一进入就是进入这样子的音乐，我一开始，然后我再回去学之前的古典乐，我一进去就是写这样子这样子，的，没有这么高深，但是差不多这样子的风格的东西。那我之前是我之前有科班训练过，但是科班训练不是跟那个历史连在一起，就是科班写作训练，一直就从旋律开始写作，旋律写作，呃，歌曲写作，给你一个词让你写歌，旋律写歌写的啊，奏鸣曲是 A B A 式，就这样子传统训练的，然后后来进了附中以后，没有写到这么这么严肃，但是还是就是偏就是没有调性的音乐，然后。也是有很多，其实有很多流派，你们后来也会，我后面也会讲到很多流派之间的斗争。然后不仅是外面人无法理解我们，我们自己的人也无法理解我们自己。对，对，对。然后就是一个非常小众的，然后斗争不断，烽烟就烽火云连连的那种一个一个状况，就是。对，然后我要接下去讲了。然后这个图片，我为什么放这个图片？就是因为很少有女性作曲家，呃，做这个，因为大家就觉得这个是男性的，从小从从从早，从以前到现在都很少有女性作曲家。这个时候就开始有女性呃女性作曲家，然后开始参与这些东西，然后就是那个时候开始的。<谁>其实我不是很知道这女的我还
4: 有、嗯<笑>啊、
2: 个
0: 朋友是她。错错错了。然后，呃，就我就觉得这个图很可爱。然后我现在正好在也在做那个儿童现代派这种这种研究，所以我就觉得这个还蛮好玩。啊，没，其实没什么意义。然后后面，然后后面这个这个开始就比较比较呃好听一点了。就从那个呃过于过于那个这个时代的作曲家，就是像像我们说的，开始反这种呃太抽象性的作曲。就我们说十二音，他们他们觉得太不好听了，然后太没有意义了，然后他们但是他们也反传统，他们觉得传统太无聊了，然后太太没有那个呃变化，变化太少了或者没有呃呃，所以这个时代的作曲家就会出现中间这种，就是也不是那么现代，也不是那么古代的中间一代，他们叫呃他们叫新古典主义，其实跟那个十二音是差不多那个时期的，不是之后，是差不多的时期。然后最代表人物就是呃呃斯拉文斯基，把其实他们主要都是在那个呃俄罗斯内一俄罗斯内一超级多的新古典主义，当时斯拉文斯基是个代表人物。然后我们放下斯拉文斯基的作品，你们有可能听过，因为你刚才说你觉得那曲子很熟，是这个吗？对。对喜爱的很多人还有演在演那个斯萨朗斯基，在一些大的音乐厅里，你都会可以看到他的作品，就因为他比较好接受，商业演出也会演他的作品，他很好接受。然后，嗯，然后还有就是新古典主义有有一派人，有有一个风格叫做拼贴拼贴风格，然后这个也是比较好接受的一个风格，就是施利特克跟呃贝里奥。这里啊，不是真正的新古典主义，因为它有一个拼贴风格，非常有名，一个曲子非常有名、啊，所以我就放到这里面去了。然后这个是施尼特克的 Concerto Grosso， 这个是他最有名的一首曲子，非常好听的一首曲子、嗯，真的好听。嗯，<笑>拼贴就是拼到一起的意思，就是多个风格拼到一起，哦、这种意思。啊，又放不出成。休息一下。可以、啊。我我想把这个过了，然后再学。行。把这个新古典讲完再学，没错。嗯、放不出来吗？没
2: 错<事>。那就只能说可以，还
1: 休息一下。休息一下，嗯、拿去休息一下吧。课
2: 间时间。开始<笑>吧，大家。
1: 他都是几月份啊？一月买的。一月<鹤>，但他们有的人好像在上铺。哈哈哈哈都报一月。你们这是眼圆了，好臭啊！ <Virus DD entrada>
2: 看不出来。都干嘛呀？哈哈。都干嘛呀？看不错啊，这养猫
1: 吗？嘚儿呢？这关起来太闹了，太不听话
2: 了。关上这里。等会儿吧，等结束可以。之前能放是吧？可以可以。我
1: 已经返回那个开关里面放出来了。哦，开了，哦，开了。接，今年。哈哈哈哈哈！对，这边还有很快乐。然后后来，啊，你把那个。
2: 魏老师，魏老师，魏魏是吧？那
1: 个加入我们邮件那个列表。我有。一开始看到你。我
2: 是做这种，
1: 你是你是做是那个什么？对呀，他很赚了钱，他好像有名了。啊，好像有名了,、啊、了。我我让他转。哦。我给他发信息，我说你他你你。那种
2: ，发布那种娱乐消息，是吧？我我帮你转啊，我认识有人在招人，招人。有没有看过？我我我有两次帮我找过，认识你。不是不是，我都是我找的是有些历史的，是吧？现在就是對對對我，有<笑>有、嗯、我我发了大
1: 概有六个，有两次。嗯。呃，平时有在电脑里面做，因为每周都是这个时间嘛，然后兴趣赞助了嘛，以前是办了，就初中、初三、初中、初一、初二、初三、初一、初二，然后后来就没了，就我别的就只有初一、初一、初一、初二、初三、初三、初三、初三、初三、初三、初三、初三、初三、初三、初三、初三、初三、初三、初三、初三、初三、初三、初三、初三、初三、初三、初三、初三、初三、初三、初三、那个那个西方音乐那样的。啊，完了完了，啊，算了，啊，这五分钟完了。我也是，我也是，我也是。我要我要下一次。你不是交换过来？我就是。对，是因为我们啊，那个流水位，这是我最近目前在做有那几个关注的，还有儿童心理学，然后儿童对音乐那个现代音乐接受能力。对
2: 啊，还有还有音乐心理学。对啊，研究
1: 生，你在这儿读多少年？读三年，就拿我三十位啊。对，拿我三十位，加上那边加一百分。啊对，会计研
0: 究生比较贵。我
1: 记得项目组的研究生要收一百一百八十，笑我无语了。那是那是我你吗？那是我你吗？ <which happened honestly> 我下一次。哎呀，你们可是太牛了！你知道吗？他们说他自己身材不错。谢谢谢谢。哦<音>，一百二。天哪！原来是这样。小王，小王、uh, uh, ，小王，那个是？是的，是的，是的，是的。嗯，对，他刚才说那边是。学院里面的学院，要混的变多。特别好吃，对。特别好吃，那个三毛是叫三毛，它是新疆比较比较著名的，是新疆比较著名的。其实我们的话，有啊，我们没有涉及，也是我们在场，没有没有个人的。呃，我们派几个往外界是三天，因为没有对市场基本上没有接触，没有看到过一个，就是我们都没有做过这种，跟外界有接触，所以就其实是很难做。因为我现在在新生大学做这个项目，咱们，咱们，其实说完了，因为咱们
0: 今天时间。不者是做各种的这个，或者是老师啊，或者是学校，或者是专业的，音乐的所有的大学，只要你有这种专业，都可能会唱哈佛的专辑啊。你只要是个大学，然后简单的做他都可以。那个，那种，那那种，那种，那种，那种，那种，那种，那种，那种，那种，那种，那种，那种，那种，那种，那种，那种，那种，那种，那种，那种，那种，那种，那种，那种，那种，那种，那种，那种，那种，那种，那种，那种，那种，那种，那种，那种，那种，那种，那种，那种，那种，那然后他回来把自己给扎死了，就扎看你再用刀，然后叫大头也是，然后最后你又骗他，没必要吧？就就各自不一样，但是你们领导在做的就是。我们的我们的软机或者软。但是这种样子，你们太夸张了，我们的头不掉
1: 了，要要试，要试一斤、三斤、五斤。对，健壮，健壮，健
4: 壮、嗯。我跟我那个，我觉得，我跟我那个，那个电影，然后
1: 还有中国人比较。因为今天我们是
0: 感觉哇，好年轻，年轻岁月。我后来岁数大了，对对对对对
1: 。因为以前在寝室里的那种感觉，大家特
0: 别
2: 小气，你觉
0: 得，然后就你怎你看，每看嗯、现在看，因为现在看，到后面就打，正面玩，效果非常
1: 不错。因为玻璃玻璃好，真的是完这个，你肯<笑><笑>我其实没有最美好的耳朵，我就是就是隔音、就是、要好一点，可能啊，总要用低音
0: 太高音太强，要比较真实的。本来有。我听的没有没有啊，这里面有筷子吗？啊，不用那么认真。对对对,对，如果没有听到是最好的。嗯、你能听到？你能听出？听出比较是？因为我们走的就那、这个、种关你知有多少？你没有人会爱我。是，是学学特别高你
1: 我个人
0: 我看看那
2: 个直播情况怎么样？估计没人。
0: 好
3: 烦呐、啊，这
2: 个
0: 。告诉你，
2: 带宽不够。
1: 资源不够，不停的跳，烦、啊。怎么回事？怎么就到了？再也没就没有办法改了是吧？就是，我看你让我也是本科，还是应该是专科，就是专科。你老
2: 师不在是吧？<笑>这是你老师吗 h r i s t i a n could not hear anything， 不是啊
1: ？不是是吧？啊！你要
2: 看播放一
1: 下。你看一、嗯嗯嗯做一个账户，这边这个，嗯，知道、啊，然后一个账的，好，个，就是包括，也没有做什么，没有，没有，是我同事，你
2: 们啊，一个组的吗？不是一个组的，一个楼的，三三<对>楼，一块，一个一个业务的，地理位置比
1: 较接近，下<证>业务关系比较远，但地理位
2: 置，很
0: 下下周我就走了。我去二门儿去了，我去，他他他要是这，几
1: 楼？几楼啊？啊，不，那楼
0: 外面，楼外面的八楼。哦。对，是在就是二
2: 门儿，叫什么路？啊，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，
1: 去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去
2: ，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，
0: 然后就刚才那首曲子，然后呃，大家有联想到任何这种那种呃派系嘛，就呃那个就是不一一对啊，就那个哒哒哒哒哒哒那个。字，然后我别人有说，呃，斯拉文斯基的作品就像立体主义的作品，就是那种快快快，对一个快一个快非常明显那种感觉。然后还有人说，斯特拉文斯基的作品是那个原始主义夜，也是。就是那种，嗯、呃，你知道，就是那种，呃呃，肢体语言非常非常强烈的那种，给你这种感觉。然后这就,就是两个，它能它能联系起来的，跟艺术有关系的流派。然后呃，跟你们听一下下面一个作曲家，也是我刚才说的拼贴主义的作曲家，就是呃用不同的。呃呃，不同的流派、不同的年代流派的作品拼在一起，他们喜欢用这样的方法去捕抓人的注意力。就是有些人会觉得这个曲子比较熟悉，我觉得这个曲子我比较能比较能接受的。他们会 rely on 这个作品，然后然后继续。那、呃、这个这个流派的作作曲家非常受欢迎。啊、哦，给你们听一下这个曲子。之前他就是他他理解的巴洛克音乐，然后后面他就开始打破这个巴洛克那种那种稳定性，然后就开始做那种很轻的，之前也很轻的。他那个那个巴洛克那个那个那那种声调，他是拿那个预制钢琴做的，就是钢琴里面有杂音，你们听到就是不太和谐那种声音。他是有预制钢琴，就是钢琴里面放用钉子啊，放金属啊这样做出来的。啊，这是另外一个作曲家。呃，这个作曲家不是这个派别的人，但是这首曲子非常有名。然后，这首曲子也是一个拼贴主义的作
1: 大爷。啊
0: 这是它，然后它里面不只是这首曲，它是基于这个曲的，这个曲是它的主要的那个连贯的一个乐曲，它上面还有引用了很多很多其他作曲家，啊，很碎很碎的那样子引用，引用了大概五十几个作曲家的作品，然后呃，你听一下那个，我给你对比一下马勒的原作，放松一下，马勒。可能蛮接受这个作品的，好像、嗯呃、他是沿着这个作走品的品。然后呃，所以刚才介绍的新浪新新古典主义是比那个我之前介绍的 Proton 要比较好接受的一个乐派。然后下面介绍的更更容易让人接受的一个乐派，呃叫呃 Minimalism 也简约派，你们经常看到他们的身影，其实。你那很多电影就用他们的作品，呃，哦，这个是拼贴派，就我放的这个，这个也是个拼贴主义的画、嗯。然后他们就现代元素非常强，很多作品现代元素非常强。要接受最近大家最最最关注什么东西，他们跟政治也有很有关系，很多作品是跟政治有关系的。然后呃，嗯，简约派是非常容易让接受的，他的福利就是很简单的。比如我学过钢，学过钢琴，你看它就是重复音，一直重复，一直重复，三三个音一组，四个音一组，那样子重复，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒节奏性非常强，非常有规律啊。他们是通过一个非常小的个 moment， 一个动机，然后他们变化重复，变化重复，慢慢慢慢变，慢慢慢慢发展，你都说什么时候都不知道它是已经走走走开它原来的那个动机了，它就是个非常奇妙的。<笑>他们经常被应用在电影里面，这样的作品，电影里面经常你们忽略一些
1: 。
0: 对，就是很像背景音乐的东西，非常像背景音乐的东西。你看他们福利都是非常简单。然后我给你们放一个呃他们的作品。他们就是他们的宣言，就是我要反高雅艺术。我说我的艺术是为所有人服务的，然后我的艺术一定要所有人都能听得懂，这就是他们的宣言。他呃，对，然后这是一首呃，这这个人叫呃，这这个这个是歌剧叫《爱因斯坦在沙滩上》的爱因斯坦，这是那个菲 h 斯 l 拉斯的代表作，他的一首歌剧。然后这个版本我正好找到这个版本有解说，所以我觉得还蛮好的。不知道这有没有广告，有可能有。你们注意听那个解说下面的那个音乐。
1: 这个解说可能
0: 有点。就对，是一个功夫。演员还非常好的话，有点在
1: 上影吧。嗯
0: 嗯嗯嗯
2: For minutes, or explode in contagiously rhythmic combinations of voice, violin, and amplified instruments. It is an opera where dancers are the featured performers. The American premiere of Einstein on the Beach in 1976 changed forever the image of opera.
0: 直观的一个艺术，经常被应用在电影里面。然后给你看一个电影插曲，也是 Philip Glass 做的曲子，就刚才那个作曲家给这个电影叫《昆杜》，就是我跟你讲的，那个，被中国禁掉的一个讲达赖喇嘛的一部电影。他、哎、本身是个佛教徒，所以这是为什么他愿意给这个呃电影配曲。这是这个的那个预告片，你可以找到整个电影在那个 YouTube 上没播吗？我没播放。没没播放哎。<Yeah. S 2>
4: yeah.
1: If you do, you
0: might never be able to return. 就 m i n i m l i s m 就经常会被电影使用，因为他们够简单，够容易接受，然后经常会被嗯直接忽略的，因为就背景音乐一样子。所以就很多人很，<笑><笑>对，很多人就会用 m i n i m h、um、t Moon 作为他们的电影音乐配乐，这个就典型的例子。还有就是魔术师，就前段时间很流行那个魔术师，也是 Philip Glass 给他们作品，也是 m i n i m h t Moon 的作品。啊、呃，我就不放了。嗯、呃，你们有兴趣可以去找。然后这个电影就完全是美国式眼光看看看台那个、呃、Tibet 问题的，所以呃，你们想看可以看,看。呵呵嗯，然后下面，好，简约派就介绍到这里，然后下期没有多少了啊，大家坚持一下。啊、我们讨断一下嘛，我想问一下，呃、嗯，在讨论音乐的时候，你们会讨论一些问题，什么？什么？就是信息论里面的熵，因为我现在是在学语言学，然后他就会是说，呃，符号，语言是一符号嘛，嗯、他说符号涵盖的意义也是会有一种熵在里面，它涵盖的信息量越大，它的熵，哦、啊，那个 entropy， <笑>对对对，嗯， entropy， 他的那个。就是它的那个不确定性越高，嗯、然后它所呃它所涵盖的信息量越大，嗯，所以中文的长会比那个英文的长要高一些，嗯，但确表达的就它不规则度高一些，然后你表达意义就是通过很更少的词去表达更多的一义，然后你刚才说那个 minimism 的时候，我就想到了，因为在语言学里面讲那个乔姆斯基的语言学派的时候，它,它最重要的一点就是 m i n 要不就是讲那个语言的伤，然后语
1: 言的那个就是它最少的嘛，除了曲线的这个语言，会不会就是因为
0: ，我觉得曲谱这种东西也算是一种符号嘛，嗯，或者说音乐里面会不会也讨论说它这曲谱的那种变化规律和它涵盖的那种信息之间的关系会不会有讨论那？那我就
1: 是那么一讲哦，我不知
0: 道是不是有什么。哦，我理解有点，你说没那么类似这样一个，他他你说每他信息量涵盖的，跟我没有没有很懂，那就是这个上
1: 。没就
2: 是同样一段信息中，它涵盖的信息量有多对对，就是同样的一，一段去捕获它的时候、就是
1: 那个，他们做出来的那个涵盖的信息量会差一
2: 就相当于限制更多，<是>所以
0: 你因为它简单，所以。对啊，我会有一点这种感觉，就是说他的那个他的音符、他的调会更少，所以它的信息量或者他的感情的那种
1: 、它的那种东西会更少，更没有这种情感
0: 实现。我觉是有的，但是这这个可能也还有很多，就是像美学生呢。可能不能这这光光这方面说法，那还有很多美学上，如果是你是呃 ，MetaMask 的那个粉丝，你可能就不会这样去想，然后他们就会觉得它里面一它就是因为通过这样的一个长一个一个动机长时间的那个重复，然后它达到了信息量。虽然不是很理解这个信息量的问题，但是。<音楽>但是不能说呃，不能说他信息比较少，我觉得就很难说他信息试试。我觉得这个可能在于语言，因为语言它是柔
2: 性。信息上就是说，你给你一个给你一个信息，它能产可能产生歧义，而歧义跟他相信的信息有多少？但是但是，今天乐时候本来艺术就是一种完全个人再<对>、嗯、创造的一个过程，所以我不可能说我给你一段音乐，你能再创造
1: 出多少？不，嗯嗯、
2: 但信息上是依赖于定义。<笑>你所谓的商就是故意的商，就是一些商的那个、就是。对，但是比如说，比如说你研学，我跟你说一句话，这句话跟他没跟他产生歧义的，就是、有多容易产生歧义。但
1: 、就是信息论里面的熵的计算公式和逻辑的熵的计算公式是一样、嗯、对啊，就是它的产
2: 生歧义的嘛，是,是它的作用就是你就是比多大就是他相信。说说啊、对，但是我的意思就是说，作为基础、作为一种，就是个人造造造造出来的这个。是无限的一个一个可能性的，不像语言，它的意义是有限的。对我对你,这、嗯、你面对的这个商音的了解
1: ，我我我也我我再去找一下，<的>因为
0: 我得这个也是这个姐姐刚刚说这个东西，所以我,、嗯、我就一下想到了，会不会说音乐的乐谱里面也会有上这,这样一种含义感
1: ？因为乐谱里面是所有的。对，我觉得
2: 商可能就像一种信息系统，就语言包括一定的一种体系和物也是这样。这种就是开放去思考，你说意,意义的定义的各种东西
1: ，多少可
0: 能性，或我我从来没有这样去想过，但是我确定肯定有人这样去这样去研究过，但是呃目前为止我没有听说过有人拿这个方向去理解音乐。对，我可以去帮你去看一下有没有这方面文件，我绝对看肯定有人专门这样研究过，但是我我我不知道。但是音乐因为音乐学跟很多其他学都有很很有关系嘛，跟语言学各方面都很有关系，所以肯定是有音乐学家是有研究过。但是我作为作曲系的，我好像似乎我不知道我，我我可以去看一下，我之后可以给你看一下，看查一下去。但是我。反正我不是很知道这个方面的东西，然后呃接下去呃，然后嗯对，然后简约派就弄就就完了，就差不多那样东西，基本上没有什么很很。很高深的东西，然后平谱派，平谱派是，别的派其实很多也是跟那个呃呃有点跟电子乐有关系，很多东西都是 MIDI 做好么呢。啊，这个也是电影电电电子音乐，但它电子音乐不同的就是，它是分析那个呃音的频率啊什么的，它是拿拿电子软件。去呃，概括出这种，然后先视觉看出这些点，因为有些地方你耳朵是听不出来那些区别，啊，后频率啊什么，他先用那个电脑计算出这些东西，然后再以这个基础上做做曲子，所以他的作品就更是取消了很多，就是那种曲调调式啊什么，就完全他是从音的基本音是音的最基本上开始入
1: 手
0: 的，就是音色也是在包括里面的，他音色也是有。我虽然不知道他们是怎么算的，但是他是各方面都在算。他比如说一个发音，他他有，一开始下去，然后他有节奏，他有音色，他有音高，各方面都有，他是每个方面都在算。所以呃，给你看一个呃，不能说是个代表作，但是也是个非有非常有名的一个作品。呃，刚才三个就是那个代表人物。然后呃 g r i z e y 他是一个这个方向非常有名的一个法国作曲家。这个这个派别基本是法国派别，就非常色彩化的。非常色彩化的一个快点，他的这个作品是根据 ron, 呃长呃长呃长号低音呃，它是哪个音来着？低音 E 啊，不知道是哪个音，它是通过它是那个低音 E， 然后。他一个一个演奏家，啪这样吹一个音，然后他拿电脑去算这个音的那个他的流动方式、波形方式，然后他的那个重音在哪里，他后面的尾音是什么样子，然后这个曲子就是根据他他观察这个音的动态，呃写的这个交响乐作品。演奏他是电脑算出来以后用配器对。然后这个嘣嘣嘣，就是他一开始这个音出来，一开始的三个那个，呃，我不知道这叫什么、嗯。是完全根据那个课的，它还,还有很多构思啊什么，配器是非常重要的。它是个非常厉害的配器，配器的意思就是你在哪些音上面用什么乐器，它是非常厉害的一个配器师。他画很多东西，研究音的本质，就是、就是、就是让你直接感受这个音，是、就、不是这个意思？比如说，你一般经历曲子，你是经历一个一段什么乱七八糟很多很多组成。<Yeah. S 1> 我现在最小的一个一个一个元素，我让你直接感受我这个音是，我它这个这个例子是原号呃长号上面的那个呃低音 E， 我让你感受这个 E 是怎么出现的。那 <Yeah. S 1> 它一个音发生有很复杂的那个。<Yeah. S 1> 嗯、对啊，就是说它，它先发出这个低音，它不想
2: 要特定的。对，我先去
0: 画出来，然后第二步。嗯、第二步，他开始就是他他他他根据他怎么画，一个一一个音出现，他有节奏的嘛，所以发一下子有节奏，他把所有节奏无限扩大，所以你就会听到有很多细节节奏，啊、然后他的那个半音无限扩大，然后你就会看到那、嗯、对、啊、对、啊对,啊、对。不是那么的
4: 精确，但是这是他原初的意思
0: 。
1: 贫苦<音>还是很多人。
0: 直接的联系到了就是人的听觉习惯呐、啊，是各方面，所以他们觉得就比较更靠近原声音原来的本身的样子。呃，另外一个频谱作曲家，这个作曲家是非常讲究色彩。如果说 Grieg 是比较重视他的形态，这个作曲家是更重视他的色彩泛音上面的泛音、呃。他的作品通常都非常好听。
2: <笑>他也是做那种把声音放大了，挺的、啊。也是把一个声
0: 音放大。他是可能把多种声音放大，一个声音放大就是那首曲子的做法。
1: 然后 <No> ，这可能会以了。不是我喜欢。<笑>就这个人
0: 把他的视觉化了。对，这都是学
1: 出
0: 来的。都是什么？都都是识谱记出来的。哦，你说我说什么乐器演奏来的？哦，刚才是大提。啊。还有其他乐器？他是，他就非常喜欢用大提、小提或者是长笛，就超级能能出那种泛音那种对对啊啊、呃，所以呢啊、呃，对，他相对于前前面一个呃作曲家来说，他喜欢用比较高音上面。音音乐的东西就听上去就比较悦耳一点，然后呢，嗯，然后哦，你们觉得这个要比前面那个好听吗？更自<热>然。更。我觉得是更悦耳，我也不知道，反正很多人喜欢他的作品，叫 Sarah Ah Hu， 就嗨、哎、呀， Sarah Ah h 嗯，然后我之后就总结了一下各大国家的那个风格。就之前你们听到的，就我只说现代派，不说前面。美国的派，美国派别、哦，我好像一个都没给你们听到过。啊、美国派别就是美国派别，我其实，嗯，美国派的一个特点就是美国人可能是因为呃不像欧洲那样有就是经历过二战呐、啊，经历过这样很基础的。一个一个历史演变，所以他们是直接跳进去的，直接跳到那个现代派里面去的。那他们很喜欢做这种后浪漫派式的风格，就是不太那么接受先锋思想，不像之前你们听到的那个十二音啊。其实还有很多其他，我是没有跟你们讲很多其他东西。他们不太接受那种特别刺耳的那种逻辑性，就是讲逻辑讲那种，嗯、呃，就。对啊，逻辑性要政治性很强的那种作品。他们比较后浪漫，后浪漫什么意思呢？后浪漫就是那种比比浪漫派更要和声复杂，然后更要那种和声基本上就是每一个小节都在变，每一个但是它还是有那种调非常调调性的。调的感觉还是在的，那他们就是美国派，美国呃，他们有一个组织叫 American Contemporary Music a l l i a n e 这个是他们非常非常重要的一个组织。然后像美国很多音乐学院，像呃茱莉亚音乐学院。是 Curtis， 你们不知道这个，他们都是像是这个风格的，是各风风格的东西，就比较保守，总体来说比较保守一点，比较容易接受。你如果去卡耐基，如果有听到现代派作品的东西，一般都是那个风格的，美美国那么后那么派风格的东西。然后法、啊，但也不能说绝对了，不能说绝对，很多人不是这个风格的，还是在美国。像我就不是这个风格，在在美国的。然后。也有，但他们这个风格也有很偏激或者怎么样，但是总体来说是这样子。然后法国就是你刚才听到的那个呃 s a r a o 就是法国的，法国是色彩性非常强烈的，然后他们非常浪漫式的，很喜欢写泛音上面那种高音区浮在那里，因为他们有个 a i r c o m 这这个这个是一个很重要的电子乐中心，所以那边的电子乐非常强。这是最全世界最好的一个电子乐中心，他们是专门研究电子乐的。然后刚才那些呃那些那些电，刚才那些频谱的设计啊，什么东西都是他们那边，他们都是这个地方在那做研究。然后很多电子乐软件全都是在这个地方出现的。然后德国是德国就是前面德奥那一派，第二维也纳乐派就是德国乐派，德国乐派非常逻辑性强，理论性强，然后很喜欢结合呃呃那个呃实证，然后他们的作品就非常呃。怎么、嗯、说？就是很严肃，然后就呃不太讨好，不太讨喜的。
1: 然
0: 后，十二月就基本上是德国德国派的，然后那个后面还有很多新古典派什么东西很多，就接近德国那边。然后后面很多那种就是以以以声音为主的，都是德国的那边的。然后 d a r m s t a d 是一个音乐节，是哎，跟暑假夏天的音乐节，两年一次的一个音乐节，是是呃现代派最重要的一个音乐最重要的音乐节之一。是很多很多大师，很多现代派爱好者，每两年都聚集在那那个地方。如果你说想知道哪里现代派人最多，就那里，那里就是最多最多的。然后每两年一次，然后我去年去过一次，然后就是你平时真的见不到那么几千人的做现代派的，对了对。然后现代派演奏家、现代派音乐的人都在那边。嗯，这个是他们最重要的一个呃音乐节。所以那德国就逻辑性比较强，俄罗斯俄罗,罗斯现在就。有可能是因为我在美国很少看到俄罗斯的作品、啊，然后俄罗斯的人会让人有一种感觉后，后后古后,后古典主义。就我们刚才讲的那个后古典主义，都是俄罗斯派那边出来的。然后他们就他们的基础就比较扎实，他们很喜欢讲基础，然后就那种古典基础就比较扎实。然后他们他们旋律性很强的，像 strange 就是刚才哒哒哒哒哒的那个就是那个像像原始派那个，他们就是俄罗斯那边的，俄罗斯那边喜欢搞这种东西，他们不是很，他们好像也不是很讲浪漫，也不是很讲逻辑，也。不是很那个，反正就是他们喜欢搞那个，他们就比较保守一点，他们就比较呃叫什么守旧，不能说他们保守。然后还有其他一些，这些我就没有讲了，这些就可能就呃更复杂一点了。然后呃分类后是呃呃复杂派，复杂派的就是呃那就那就,那就。那。就很难解，他他是为了他的普遍非常非常复杂，他就是演奏员几乎无,无法演奏，节奏非常复杂，音非常复杂，无法演奏。然后他们他们是为了给你造成一种你无法演奏出来之后的一种困难感，<笑>然后就是那种，但他他还有其他逻辑了，这个是最最直观的感觉。然后 John Cage 是个很有名的，应该很多人都知道，他那个复三三十三秒，知道吧？就是那种在音乐厅里面做复三三十三秒。一个声音都没有，他就是演奏员，呃，一个钢琴家。一开始的第一个版本就是一个钢琴家坐，呃，走走走走走到台上，坐在钢琴前面，呃，琴盖打开，然后就这样坐着，四分三十三秒，四分三十三秒。然后下面的观众一开始的时候，有一卡住了，一个声音一点声音都没有的，因为是一个 classical music， 呃 ，concert， 然后一点声音都没有的。然后后来开始过了一分钟，开始下面有躁动的，啊，什么情况？什么情况？那个人是不是在上面睡着了还是怎么？是一点反应都没有，一直坚持了四分三十三秒，然后他然后把瓶盖盖上，然后他起来卸了个墓，然后走了。这就是最、呃、最有名的概念性音乐。就完了，弹音乐会。音乐<笑>会应该还有其他曲子，这是其中一首曲子，是他当时非常郑重的一首曲子，这叫四分三十三。秒。我也可以去做这个弹钢你可以的，任何人你都不需要是钢琴，你就拉个你你，你比如说你小提的，你拉你拿个小提，你就这样,这样站在那站台上，你只要是在台上，在那做这个事情，你就是在演四分三秒，但是你一定要有一个卡钟再告诉你现在是四分三十三秒钟，<是>要不然。你有个，太有中位，还有不是他
2: 一开始设计这
0: 个世界哦，他可能是他，我觉得他其实有点随机，他其实还搞随机音乐。哈，哈，哈， j o h n Cage 是一个非常受争议，他是美国人，他非常受争议，他就是做这种概念式的，然后就是呃实验性音乐，实验性音乐，然后他还有我刚才跟你说那种客厅音乐、生活式音乐，他这种搞这种东西，他是他很多人说他不是作曲家，他是一个作曲理念，呃呃哲学做音乐。音乐哲学家，音乐哲学家，他是在挑战人的思维。他四分三十三秒那个 silence， 这个这个作品最大的贡献，他是把呃 silence 沉默提升到了一个可以在音乐厅里面演出的一个高度。就是之前的音乐很少有音乐说可以能，你知道很多音乐不是很重视 silence， 他不是很重视停停顿或者怎么样。一直我说有声音才是音乐，但他现在说 silence 其实跟音是一样的重要。课题变
1: 成主题。对啊，对啊，他对
0: 啊，对啊，他、啊啊啊、就说 silence 非常重要。然后他，但是这个曲子到现在还是很受争议。人家说他不是作曲家的，的。但是不是作曲家，只能说大家自己自己鉴定一下。然后格什温，我我本来想可以可以，格什温就是有些作曲家跟流行乐结合，特别是爵士啊，像这方面，那格什温是他是代表人物，呃，他是比较早的一个人物了，其实，呃，你们应该听过他那个。蓝色幻想曲听过没？应该听过
1: 。
0: 啊，对对对对对，就那个蓝色幻想曲，就很好听的，就真的很好听。那不是我偏啊！我要我要打
1: ，我打但是要配音箱啊。嗯嗯嗯
0: 这个是真很好听，<笑>
2: 就是好听门槛比较低
0: 。对，因为它是跟爵士，就是完全一个事。让大家放松
1: 了
0: 。哎，音音量没有。哦， oh, 音量啊，音量，你看，像这种电影，像这种就会有广告的，嗯、因为比较流行。说明它好听。对，说明对<笑>。<笑>广告越长
1: 越好听。应该有了。不就要听
0: 观众的？感觉、嗯嗯啊、就是把爵士当成 c l a s s i c 的点。嗯、那他就是，嗯，把那种呃，他把爵士搬到了搬到了正规 classical 的舞台上面，然后用交响乐演出。一般爵士的话都是在比较小型式的、<吧>比较小型式的，然后就是比较下下阶级人次的一开始演出。然后他是把它提到了高雅艺术那样子的一个地位。但这样的话，爵士
2: 就不可以，可能有即兴的成分。
0: 对，它是不具体性的。爵士不是很很主
1: 要
0: 一个。对啊、嗯。嗯嗯嗯嗯，那、嗯、它是写写完全写,写出来了，对。但是但是就他把这个形式感，但是他形式感还是会牺牲一些东西，他毕竟是写作品。然后嗯呃差不多了，然后我最后介绍一下那个，就是纽约最重要的一些演出场地，也呃只专注现代派。这<笑>是林肯中心那些是比较演古典派的东西、啊，这些东西。现在派 Miller Theater 它是在那个呃，在在在哥大，在在哥大外面。如果你们在哥大，应该知道这个。嗯，我每
1: 天都会坐地铁经过。啊？每天坐地铁要去？对对对，就在
0: 就地铁<对>地铁外面，他们经常演现代派的东西。呃，经常哥大的作曲系经常会在那里演，然后很多呃很多呃那个。有名的作曲家经常也会来那边演。我们讲有名，可能对你们来说就完全没有名，就反正就是呃一些我们这样大师，今年如果来纽约，这个也是一个很大的一个演出场地。虽然那个场地不是那么大，没有那么宏伟，但这个是个很很重要的场地，就在各大旁边。你们就是说呃，你你这是一个知道现代派的音乐的渠道，就是查他们的节目行程。就进他们的那些网站，然后你去查他们节目行程，你就会。如果你们知道一些现相关的东西，查那些作曲家啊，或者怎么，你能，基本上其实很多的音乐会都是免费的，然后就是完全向大众开放免费的。但就是其实很难的，就是你们不知道去哪里找呢。那我现在就告诉你们，这些都是他们的那些场地。m i l l e Theater 在在各大，然后 The Cell Theater 就在二十几街那边，呃，就在呃二二十几街，三三十几街，二十几街。反正就在那个区，你们可以在地呃电，嗯，是个非常非常小的一个音乐厅，然后他们只演现代派，对。但是我个人觉得那个厅实在太小，坐的有点难受。然后 The Tank 在时代广场旁边，他们其实不只演现代派音乐，他们也演现代派戏剧啊，现代派各方面的东西，他们他们也是一个呃没呃呃呃,呃非盈利性的组织。然后其实你你。我们都可以，完全可以自己投稿。如果你有什么作品，你都可以去投稿到那边去。如果他们接受，他们可以免费让你演出在那边。在 The t e 他们经常会有演出。呃 ，Roll 呃 ，Rollad 是在那个什么，在在布鲁克林一个蛮还蛮大的一个音乐厅，是专门演现代派的。然后他们也是，这些都是 non 就是这些都是非盈利性的音乐厅。这是在这是在布鲁克林很重要的一个布鲁克林最重要的一个音乐厅，然后这个是个新兴起的一个音乐厅，现在开始演现代派东西。我好像也在 Midtown 那里，现在反正也是有点点像那种电影院似的，你进去，然后它它那音效效果也蛮好的。Terry 以前是去文化中心啊什么玩意的，他现在也接一些，他是一个日本日本日本组织的一个一一个一个场所，他现在也有接那些现代派的东西。呃，如果。你们查他们的网站都能看到他们现在在干什么。总总体来说，呃，这这几个，然后还有就是，如果你们想联系，就是现代派作曲，基本上，基本上的人都是在大学里面，就比如说像歌大。他们有作曲系，像哥，我在 N Y U N Y U 有作曲系，但是 N Y U 作曲系好复杂，就是我在呃呃呃那个 Art and Science 里面是就是比较学术的，一般做这些音乐都是在比较学术的部门，像哥大那个也是很学术的一个作曲系，呃呃 N Y U 有一个三哈，他们是比较做电影音乐音乐的，那我们是做学术的，我们只能指我们这个学院，然后还有还有那个什么。茱莉亚也有，但茱莉亚就比较风格比较保守一点。茱莉亚也有那个音呃音乐系，然后曼哈顿音乐学院，在我在就说在岛上的曼哈顿音乐学院也是一个很很好的现代派呃音乐，他们也有现代派音乐作曲也很好。然后有个 m n u s m 斯， n u s 他在中城那个上城上城那个地方，也是他们也有作曲系。然后呃哈佛。他们也有很好的作品，他们是专门是做复杂派，我没有给你看复杂派，因为复杂派比较难理解，<笑>然后复杂派就东西非常多，然后他们是专门做复杂派的，啊，哥伦比亚是专门做，呃，频谱的，就刚才你们看到那个平谱，他们就是电子乐非常重视，他们专重电子音乐，他们在，呃，对啊，哈佛是重，呃，耶鲁是比较做那个。电影音乐方面，因为他们是做 minimalism 的，很多人做 minimalism 啊，跨界音乐。那、呃、那个 David l n e 就是我刚才，呃， minimalism 里面重要、很重要的一个人物之一，他就是现在在呃耶鲁教。然后还有谁？嗯、呃，斯坦福，斯坦福也是，斯坦福好像比较集中，他好像比较杂一点，但没有特别特别大的风格。反正各大这些名校或者是大学，他们都有。我们这样的一个作曲系在，在收的人非常少，就是人数非常少。像本科，我不知道本科，我不知道本科他们大概收多少人，大概做五六个人或者怎么样。那到研究生，我不知道，咱 P T 一般都收一到两个啊，基本上都是一到两个。然后你导师基本上就是导师一堆，然后学生里面也没有一堆。作曲系好像也不是很多，业、呃、务比较多一点。然后呃，哈佛也就一到两个老师。哥伦比亚不哥伦比亚三个老师，我们我们我们我们那边是两个老师，然、啊、后就说的很少，所以戏很小很小。如果你们想了解这方面的，你们可以往他们的网站上面去找他们的资料，就是他们做曲戏的资料，然后看他们有到什么演出，这些都这些人都是未来我们要关注的一些人，但、就是，因为只有我们在做，基本上。<笑>然后嗯，差不多，如果。对啊，有点晚，我来讲。对，我来讲话。放放放
1: 放。好像
2: 有点晚了，讲太迟了。我来吧。就在那个文件夹
0: 里是吧？对啊。就是我要放的是一个我前段时间我等到最后一。要
2: 放。呃，做的那个，你 <Alice S 1> 是模仿 Alex， 模仿 a
0: l e 对啊，这是我本科最后一年在奥附林
2: 做的一个歌剧。你给以先讲一下背景啊
0: 。是那个歌剧，它讲的是一个呃呃宗教史的背景的、呃、故事，讲的是呢呃呃有一天在嘉定，有一天有一个书生去一个庙里面去访问一个和尚，然后。他呃，然后到了那个庙里面，然后看到那个和尚就坐在午休，然后他说我不好意思打扰他，那我就坐在旁边等着他。然后他突然看到那个从和尚的那个鼻孔里面钻出了一条蛇，然后书生觉得很好玩，然后他就跟那个蛇玩，那个蛇蛇爬过那个呃地板，书生拿了一把刀横在那个蛇前面，然后那个蛇好像很害怕一样就不敢往前，然后他把刀拿起来，那个蛇继续往前走，然后书生又往那个地上吐了口痰，然后那个蛇游过去好了。好像很开心的在那道潭里面这样玩耍，然后说那个蛇蛇啊、哦，我说蛇蛇又爬过那个门，然后呃爬到院子里面，然后有什么有那个呃，有那叫什么水池，然后那个蛇又跑跳到那个水池里面游了一会儿泳，然后旁边有假山，然后又又在假山上玩了一会儿、呃呃呃呃、然后呃呃然后。最后的时候，归到那个呃呃呃和尚的鼻孔里面。和尚突然醒了，他说啊，他看到了书生在旁边，说啊，我不好意思，我刚睡着了。我说我做了一个呃很很很很很美妙的梦，我梦到我去 hiking， 然后我一路上呃碰到了坏人，我差点丢了性命，然后我又我又我又遇到了一一呃。一眼呃呃甜美的泉水，然后我又喝了泉水，然后我还我还去旁边的小溪游了会泳，然后然后他说、哎、我这个梦是什么意思呢？然后那个呃书生笑了笑，什么话都没有说。啊，这就是整个故事。我是在一本那个台湾讲灵魂出窍的一本书上找到的。然后我觉得这个故事给给给你的是一个就是一个画面，是一个 open ending。然后你不知道什么任何什么事情发生了，因为你不知道谁说的话是真的，你不能相信哪个哪个 layer 是真的。你可以相信，你可以从书生的。角度讲看，那蛇爬出来，那个和尚他可有可能代表说，呃，那个和尚那个心境是不纯洁的，然后他贪玩，然后他怎么怎么样，然后他还有那种胆怯的心境或怎么样。那从书生来讲，他这是从书生来讲，你也可以从和尚来。看，那和尚他觉得我自己没有经历过这个事情，然后那书生想象了他，那书生觉得，那他觉得是书生对他有有有有不同的偏见，或者是就是你可以你你你也可以从蛇的角度来看，你说那那那那我我从蛇的角度来看，我就想象这两个人勾心斗角那种感觉，就是每一个他也他都没有很明确告诉你哪个事情是发生过，哪个事情没有发生过，然后我觉得很好玩，就是你可以就是随意摆布每个人的那个。之间的关系，然后这个这个我可能更深入的讲，我就觉得。可能也有关系到，就是儒家跟佛家的关系，就是他们表面很和谐那种关系，然后在底下就有一种私心呃勾心斗角啊，然后就是互相猜疑，互互相呃呃呃不信任。你看书生也没有告诉他，没有告诉和尚他看到了什么，啊和尚也说实话也没有跟真的跟他说我经历了什么，所以就是一种很很有意思的故事。虽然说它很简单，但是他就是呃给你看到一个这样一个画面，然后给你看到这样一个关系，然后我这个曲子就是在描写这三个。个三个角色的关系，我没有任何故事线，也没有任何呃语言。他们书生是一直在一直在讲一个词，就是梦梦，他是一直是一个梦境的一个关系。然后呃呃一个一个现状，然后那个和尚哦和尚是一直是梦的一个现状，然后他就一直讲梦、嗯。然后那个书生就是书生一直是一种笑的那个现状，然后他就是他一直朝他作为一个主主视觉的主主。主角他觉得我看到的是真实的，那他就一直就像一个就是，比如像旁观者一样，像我们一样旁观者一样的笑这样的一个事情。然后蛇从蛇从他我蛇是安排在从后半段才开始进来的，蛇作为一个最虚最虚的一个人物，然后呢他他一进来就要确认他他的一个地位。所以你们待会会看到这个剧有点长，四十分钟，我就放一点片段给你们听，从中间放，然后再呃，然后呃从一开始放一点，然后中间。呃，高潮放到蛇进场那个。就是呃，这个乐器,器的呃排，你你现在看到是 on stage 的一些乐器，然后还有 off stage， 在观众席后面的，刚才那个木鱼的那个声音在观众席后面，还有在那个二楼还有演出。对，它是也有是那个 more specialized 的一个。啊、就是让你有这个环境，然后就是让你从声音你,你辨你不出来声音有什么。接近死亡了，所以嗯，在某种形式上保留这个语言。今天想来想，来，这个不会讲。那跟另外一点呢，是因为在温州话里面，那个钱财的财跟蛇是同音的，所以我用温州话写。可是还有一点呢，就是取消语言的那个呃呃概念性，就是比如说你，你要让人家听不懂。<笑>呃，就是取消语言的功能性。哦，对对，这、就是我我之前做的最大的一个作品。然后接下来这个可能是呃。可能会很难听得到，因为这个很轻很轻，是我现在在做的一个呃，上学期演的一个作品，在那个呃 ，Terry， 就是我说那个日本那个音乐厅里面，然后哦，还有刚才那个作品，明年应该会在纽约演，就刚才那个四十分钟内。嗯，这个有点长。明年演的专辑跟我说一下，我发给大家，感兴趣
2: 可以去。
0: 这是写那个 Alice James a l i c e 是 Henry James 跟 William James 的妹妹，一个日记家。哎，哈哈，写日记你你差不多跟跟点人家就这么说。关于他背
1: 景有点复杂了，我
0: 这举的是写他。嗯呃他
1: 就是，他
0: 讲一讲，你一讲，不然他们看不。这，是呃，他是，他是，他是一个被埋没的呃作家，就是因为呃，他那个年代他是呃，他是呃一八几几年就后期，我都不知道，十九世纪，十九世纪后期是二十世纪前夜，他他是 Henry James，、呃、是一个非常伟大的作作家，美国什么现代文学之父，你们看过吗？我其实没看过，然后是那呃 William James， 呃是呃美国心理学家的，那心理学的应该，呃呃他是他们他们的妹妹，他是个非常有才的作家，那现在能看到的只有他跟他哥哥家人的书信，他的书信和他的日记。然后他当时是一个心理学上的谜，心理学的人应该知道他嘛，就是他他他他就是抑郁，一直是抑郁，然后一直待在自己的房间里面，没有出去，三十几岁癌症死掉。他十几岁的时候就一直想自杀，然后他他家父他他其实是出生在一个呃非常好教养的家庭，他呃他爸爸就说说我已经提供了你。所有最好的教育了，跟你两个哥哥，跟你他有四个哥哥，跟你哥哥们都是同样的教育，为什么你不能像他们那样走出房间，然后走向社会，就是跟别人交流呢？然后对于他来说，在他心里就有一种莫名的呃。隔隔跟跟社会的隔呃隔隔阂隔阂，然后他就是无法走出他的那个房间，然后但是他就一直一直在记日记，他最后他是把日记给了他一个朋友，然后朋友死后好几年出版的，然后他家人才知道他一直在记日记，一开始都不知道他在记日记，然后他他这个他这个心理问题就成为一个就是世界上有之前那个心理学很喜欢讨论的一个谜，然后当时就是关于关于女权、关于女性的地位啊，然后关于就是社会对女性如何如何看待的，然后还有就是她可能是因为就是她因为。出生在这样一个高高知识分子家庭，然后但是他还是有觉得跟那个社会对女性的压迫，然后可能是这个也是产生了他无法走出来的一个原因，然后呃他终身未未嫁，然后嗯、呃、他没有正式的工作，这也是他呃有可能是他其中一个无法。无法成长的一个原因，他无法成长，所以一直抑郁，一直抑郁，他就觉得自己一直长不大，一直跟父母住在一起，然后之后他哥哥照顾他，就是这个样子。然后呃，我我这个作品就是这、就是写他的，他就是坐在那个角落，就是、那个、oh. 呃 Alex James。然后我这个作品是在讲就是他这种 physically 的痛苦，所以一开始就是他一直他呃这个作品有也也有四四四面环生，现然听不出来有四四面呃四个那个喇叭，然后。前面两个，后面两个，然后你是在环在中间的，然后有那个环声道的，呃，呃，叫这叫什么？就是 travel， 声音有 travel 的，它不是固定在某个地点的，你会听到那个声音在走，但是现在我们就无法听到两个声道就没法听。然后之前这一开始那个女孩子一直，就是那种无法呼吸就一直压制的那种，然后她爸爸。就是那个你看到那个唱唱那个男男中音的那个是他爸爸，就是一直是一种很洪亮的那种声音压制他的语言，即使他是在鼓励他，但是他反面也是在压制，就是那种感觉，他是一种很冲突的力量。对于他来说，他即使是亲人是在支持他，但是作为男男权社会，他他也是一个反反反力量，所以他就是一直这种压制。然后乐队中间的乐队是代表那个就是社会的舆论，社会对于他的舆论。然后他其实。即使他人不在社会，但是他他是因为他哥哥他爸爸的关系，他爸爸是个很有名的神学家，他爸爸的关系，然后他他一直有接触，就是各外面的那些名流啊，什么什么什么，但是他还是在一个小圈子，他非常非常非常害怕别人会言论他什么什么，然后这这个就是呃代表一个社会的言论，然后这个是他妈妈，就是代表他妈妈拉小提，你看不太清楚，他是拉小提，代表了他妈妈，他妈妈是一种很中规中矩中矩的女性，然后。当时，对于他是呃，除了他妈还有一个他的一个姨姨太姨姨 aunt 以外，他们两个是他生命中唯一两个呃女性榜样。然后，我这个里面就是在讲这个他的他的母亲是如何讲中规中矩的生活，对于他也是一个阻碍。然他他自己的日记来说，他就是说他的母亲跟他的他的呃呃 a n 就是那种非常非常无聊的那种角色，就是整天就是那种在家里的，然后你知道虽然也是高教育的，但是就是没有很多自己的想法，没有想法去闯出去。然后 Alice 就是不是这样子的人，所以他这样子的一个呃高教育然后有自己想法的人物，女性人物当当时就是一个很悲剧。的例子，我就
1: 是讲这个人，先、okay. 练他吧。嗯嗯嗯
0: 就是想叫爸爸，他叫不出来那种感觉。嗯，这个曲子没有写完，然后只能了一半。我现在要写那个什么《Bongo 身体让，然后去演整整个没有写完，这可能整个也要三四十分钟的一个歌曲，就是那样歌曲。是这样。精彩。我走
1: 了。欢迎大家关
2: 注
0: 。欢迎大家关注。哈哈哈哈哈。讲完
2: 了是吧？对，没没东西了。好。嗯。好，今天就说到这儿了。然后结束之前，呃，再讲一下，一个就是下一次是那个王宁讲，呃，王宁是原来是跟北京大数学方向，然后北跟大学建筑系的一个一个一个学生、就是，然后他现在多新的工作，他下周来纽约，呃，本来说他想讲的是以苏州园林为代表的中国古典建筑，然后我说我们这样想都是现代艺术、现代音乐，他说他正好可以讲讲现代建筑，就是美国以他知道那个流水结束。就是在那个叫什么 r i g h t 的那个建筑那个建筑中间么？我不记个什么什么 r i g h t 对，然后因为他们他在美国接触西方建筑的体系嘛，所以他正好给我们讲讲那个以他为代表的，就是呃现代建筑啊。然后他下三号，然后他十七号又回来纽约，这时候他说他在讲。所以下一次是讲现代建筑，正好我们构成现代艺术三部曲。对，然后再下次就是还是上次讲那个丁荣文案的那个法律史的那个经历，讲那个案件和美国历史上关于种族涉嫌种族案件的一些一些和一些法律性的常识都可以。啊，再下次就是,就是王林讲那个国务院的，然后之后就暂时没有了。如果大家有什么感兴趣的话题，就欢迎跟我说。呃，对，然后还是还是希望大家向身边朋友多推荐我们的相关你觉得好看。好啊、嗯，然后我们下，那<好>、这个今天我就在这里。行。晚上
1: 有戏可以在我家玩桌游。呵呵呵。